0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها إلى الجيل الصاعد أحمد بن يوسف السيد فهرس المحتويات مقدمة نص الرسالة التي نتج عنها مشروع الجيل الصاعد ما بين الجيل الصاعد والجيل السابق والجيل العائر لا تخشى الفشل سؤال الهوية تحدي الإيمان والثبات التفكير بين النقد والشك مشكلة القدوات رباعية التميز للنخبة الفوضى المعرفية وترتيب المنهجية العلمية أهمية إدراك الجيل الصاعد للسياق التاريخي الحديث تحدي الشهوة والحب والزواج الهداية والاستقامة خاتمة بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة أثارت رسالة من بين آلاف الرسائل الواردة إلي قلقاً كبيراً واهتماماً خاصاً في نفسي أرسلها شاب وصف نفسه بأنه من الجيل الصاعد بث فيها شجنه وقلقه المعرفية والفكرية بعد أن وصف جيله بعبارات مختصرة كاشفة عن مدى الاختلاف الرهيب بين الجيل الصاعد والجيل السابق فاستولت تفاصيل الرساله والاسئله التي تضمنتها على ذهني وجالت في فكري وترددت في خاطري وقد قرات في ثناياها زفرات بين الحروف وقلقا بين الجمل وياسا بين العبارات كما انني ادركت ان هذه الاسئله ليست خاصه بحاله السائل بل تعم كثيرا من اترابه ولداته من الجيل الصاعد شبابا وشواب وقد تبدو هذه الأسئلة لدى بعض القراء عادية أو ترفية، إلا أنني أرى فيها خلاف ذلك. بل إني حين قراءتها كنت على سفر ضيق الوقت، لكني لم أستطع تأجيل الجواب أو طرد السؤال عن ذهني، فأخذت أتصور ملامح الجواب ثم أكتبه. ولم أرجع من سفري إلا وقد سجلت المقطع المرئي الأول الذي تناولت فيه صفحات متعددة مرتبطة بالرسالة مما يهم الجيل الصاعد كسؤال الهوية وإشكال الفوضى المعرفية وقضية الصحبة والزواج والتعبد والتزكية وغير ذلك وقد صادف المقطع بتوفيق الله تعالى اهتماما كبيرا من الفئة المستهدفة ثم تتابعت سلسلة المقاطع على إثره تحت عنوان الى الجيل الصاعد حتى بلغت ثمانيه مقاطع في اربع ساعات تقريبا ومع كل تعليق يكتبه متابعو المقاطع ازداد قناعه باهميه الموضوع وحساسيته وخصوصيته البالغه ولاجل ذلك رايت الا اكتفي بالمقاطع المرئيه بل احرر كتابا يكون مرجعا للجيل الصاعد في اهم التحديات التي تواجههم ومما لا شك فيه أنه لا يمكن استيعاب كل مشكلات الجيل الصاعد في كتاب مختصر، ولكن يمكن بناء المنهجية المعينة على التفكير بطريقة صحيحة، وضرب الأمثلة الكثيرة لتكون نماذج صالحة للقياس، كما يمكن تناول القضايا ذات التأثير الكبير على حياة الإنسان، العلمية والإيمانية والاجتماعية والأخلاقية، وهذا كله ما حرصت على تناوله في هذا الكتاب سائلا الله تعالى البركة والتسديد والقبول ودوام النفع وقبل أن أبدأ بموضوعات الكتاب سأنقل لكم نص سؤال الأخ الكريم الذي كان سبب كل هذا المشروع وقد التمس مني الأخ المرسل ألا أذكر اسمه كاملا وأن أكتفي باسمه الأول طلال فماذا قال طلال في رسالته؟ نص الرسالة التي نتج عنها مشروع الجيل الصاعد، قال طلال: "أنا أنتمي إلى جيل كثير منا كانت حياته واهتماماته ترفيهية تافهة، أنمي، ألعاب، أفلام، كرة إلى آخره، وكان ضعيفا دينيا بل أكثر، فمنا من لم يكن يصلي إلا الجمعة إن صلى، ومعرفيا جهل مركب شنيع، ولم تكن له أهداف يسعى لها يهيم في الحياة لم ينشأ هذا الجيل في حلق التحفيظ وأخير عهده بالقراءة كتب موسوعية في طفولته أو روايات في مراهقته فجأة صارت أمامه خطط في شتى العلوم يواجهها بما أعقبه نظام حياته السابق من خور في الهمة ومن مشاكل حقيقية في التركيز فيقرأ قليلا من هذا الكتاب وينقطع ويريد مشاهدة سلسلة محاضرات عن موضوع ما ويسجل في برنامج علمي وبرنامجين وثلاثة وغير ذلك مما تعرفونه من الشكاوى التي يبثها للناس يعاني في الانضباط وهذا لانعدام الصورة الواضحة لما يريده من المعرفة فلا هدف ولا مصبر وكثير منا مرضى نفسيون الاكتئاب ديبريشن خصوصا فهذا جانب آخر قسترع الانتباه وهذا الجيل فيه خير عظيم ذكي وعنده نية صالحة ورغبة في التغيير نحو الأفضل ويقدر على الصبر بإذن الله لكنه في حاجة إلى التوجيه والمساعدة وفي حاجة إلى العناية والرعاية وأنا لما سلكت هذا السبيل يقصد سبيل البرامج العلمية المفيدة كسرني فشلي في تحقيق مرادي وعقبني ذلك خوفا يشلني علميا الآن أنا منقطع تماما أوقفت جميع برامج العلمية المنظمة صونا لنفسي من تعذيبها فيما لا أظن منه طائلة أمر بفترة لو قيل لي صفها بكلمة اخترت لفظة ضياع سؤال المليون دولار كما يقال كيف أعرف من أنا ومن أرغب أن أكونه كيف أقشع هذا الضباب الذي من حولي حتى تتضح رؤيتي وتصوري عن مستقبلي وعن علاقتي بالمعرفة والعلم كيف أعرف ما أحب وما أجيد في انتظار إجابتك وفقنا الله وإياك انتهت الرسالة يا إلهي هل أثارت فيكم ما أثارت في؟ هل أعدتم قراءتها مرارا كما فعلت؟ هل كونت لديكم ربطاً بين الصور المتفرقة من هنا وهناك بين شبكات التواصل؟ حقاً إنها رسالة ذات طابع خاص جداً ولذلك جاء الجواب عنها في هذا الكتاب لا بطريقة الرد على كل كلمة في الرسالة بل بمعالجة أسس المشكلات التي تضمنتها وتناول أهم الموضوعات بتفصيل وتحليل ما بين الجيل الصاعد والجيل السابق والجيل العائر إن مما لا شك فيه أن هناك اختلافات حقيقية وفروقات نوعية بين الجيل الصاعد والجيل الذي سبقه من ناحية الاهتمامات وطريقة التفكير وطبيعة التدين والخلفيات المؤثرة في النظر للقضايا وإذا أردنا أن نحدد فاصلاً زمنياً بين الجيلين فلا بد أن نراعي أن التحديد الزمني الدقيق الذي يرصد التغيرات الفكرية والاجتماعية يعد أمراً شائكاً معقداً يتسم بالتركيب والتداخل ولا تنفع فيه الحدية إلا أنه يمكننا الجزم بأن ظهور الأجهزة الذكية ثم شبكات التواصل إضافة إلى تطور الألعاب الإلكترونية يعتبر الحدث الأبرز في صناعة التغييرات الفكرية والنفسية لدى الجيل الصاعد مع عدم إغفال تأثير الحروب والأوضاع السياسية في بعض البلدان في السنوات الأخيرة وبناء على ذلك فإذا أردنا أن نقرب الملامح الزمنية للجيلين الصاعد والسابق ونحن اليوم في عام 1440 للهجرة الموافق عام 2019 للميلاد، فيمكننا القول بأن أبناء الجيل الصاعد هم من ولدوا بعد عام 1417 للهجرة الموافق ل1997 للميلاد، باعتبار أن مرحلة مراهقتهم كانت في بدايات ثورة الاتصالات والإجهزة الإلكترونية، وأن الجيل السابق هم من ولدوا في ثمانينيات القرن العشرين أي ما بين عام 1400 للهجرة إلى 1409 للهجرة فهم ومن قبلهم قد حكمتهم عوامل تربوية وفكرية واجتماعية مغايرة وبقيت طبقة عائرة بين الجيلين يجتذبها الطرفان فتجد بعض أبنائها ينزع إلى الجيل السابق وخاصة الذين تربوا في الحلقات القرآنية والمكتبات والدروس العلمية وبعضهم ينزع إلى الجيل الذي يليه مما سبقت إليهم التقنية قبل غيرهم ولم يكن عندهم مغذيات فكرية وتربوية أخرى ويمكننا المقاربة في قياس مرحلة الجيل العائر لنقول إنهم من ولدوا ما بين عام 1410 إلى 1417 للهجرة. الموافق ل1990 للميلاد إلى 1997 للميلاد تقريباً. وكل ما سبق إنما هو على وجه المقاربة لا الحدية وعلى اعتبار الأغلب لا على وجه الكلية والعموم فإن من السابقين من تأثر بمؤثرات الجيل الصاعد حتى غيرته كلياً كما أن من أبناء الجيل الصاعد من توفرت له ظروف نشأة خاصة حجبت عنه أو خفضت عوامل التأثير المحيطة به ولعل من أبرز معالم الاختلاف بين الجيلين التي حدثت بسبب شبكات التواصل وأشدها تأثيرا تغير مصادر المعرفة بحيث صار ابن الجيل الصاعد يتلقى جل معلوماته وأفكاره بل ورؤيته للمجتمع والدين والحياة عبر عشرات المصادر المختلفة التي ينفذ إليها من شاشة هاتفه الجوال وكثير من هذه المصادر لا يصلح لأن يكون مصدرا للمعرفة الصحيحة المنضبطة كما أن هناك تأثيرات جانبية خطيرة حدثت بسبب طبيعة التفاعل مع المعلومات في شبكات التواصل كتشتت الذهن، وسرعة الملل، وتعود النظر إلى التافهين، والانجذاب للأضواء الإعلامية، والركون إلى المعلومات السريعة المعلبة غير أن أشد صور الإشكال في هذا العالم الافتراضي الفسيح هي تصدر المتعالمين، وتقدم التافهين، وبروز السفهاء الذين يقودون دفة التوجيه غير المباشر للجيل الصاعد وجرأة الجاهلين على الدين والشريعة كما أن مما يلاحظ على الجيل الصاعد أنه قد بدأ يتفشى فيه انعدام المعلومات الثقافية الإسلامية الأولية كالمواقف الأساسية في السيرة النبوية وأبرز قصص التاريخ الإسلامي وأحداثه الكبرى إضافة إلى بعض المعلومات الأساسية المتعلقة بالتاريخ الحديث كقضية فلسطين وما يرتبط بها ولأجل ذلك كله فإن هذه القضية تتطلب اهتماما بالغا والتفاتًا جادا ممن يعنيهم شأن شباب المسلمين من الأباء والمربين والمعلمين بل ومن أبناء الجيل الصاعد نفسه فهم يجب أن يتحملوا مسؤولية جيلهم كذلك ويأتي هذا الكتاب متوجها لأبناء الجيل الصاعد ببعض القضايا التربوية والإيمانية والسلوكية والاجتماعية التي يحتاجون إليها إضافة إلى أنه يخاطب من سميتهم الجيل العائر أيضا غير أنني أنبه إلى أن الكتاب إنما هو موجه لمن التفت منهم إلى نفسه متسائلا باحثا ناظرا مهتما بمستقبله الديني والمعرفي والنفسي لا إلى من هو غارق في بحر الملهيات معرضا عن الارتقاء والاهتمام بنفسه ودينه وأما الجيل السابق الذي أنتمي إليه فهو وإن لم يكن مقصوداً بهذا الكتاب ابتداء إلا أن بعض ما في الكتاب يفيدهم في توجيه من يمكنهم توجيهه من الجيل الصاعد فالكتاب موجه كذلك إلى المربين والآباء والمعلمين من جهة التنبيه إلى بعض ما يشغل الجيل الصاعد ويشكل عليهم ومن جهة الإجابات عن هذه المشكلات وقد رتبت رسائل هذا الكتاب كما يلي أولاً لا تخشى الفشل ثانياً سؤال الهوية ثالثاً تحدي الإيمان والثبات رابعاً التفكير بين النقد والشك خامساً مشكلة القدوات سادساً رباعية التميز للنخبة سابعاً الفوضى المعرفية وترتيب الأوراق ثامناً أهمية معرفة الجيل الصاعد للسياق التاريخي الحديث. تاسعاً تحدي الشهوة والحب والزواج. عاشراً الهداية والاستقامة. أولاً لا تخشى الفشل. كثيراً ما يمتنع أفراد متميزون من سلوك طرق المعالي بسبب خوفهم من عدم تحقيق نتائج كاملة ومن ثم الشعور بالفشل والإحباط لعدم بلوغ الكمال. وهذه السمة وإن كانت موجودة في كثير من السابقين إلا أنها تتكاثر في الجيل الصاعد بصورة واضحة وهذا أمر في غاية الخطورة لأن الأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى المبادرات والمشاريع الاستثنائية التي تتطلب إقداما وجسارة وعدم تهيب للفشل وسعيا في تفكيك بعض الأمور الملتبسة المتعلقة بهذه القضية فسأذكر خمس خطوات تعين على تجاوز بعض الإشكالات فيها الخطوة الأولى أعد تعريف الفشل كثير مما يعتبره الناس فشلا وخيبة وخسرانا لا يكون في الحقيقة كذلك بل قد يكون على العكس من ذلك نجاحا ورشادا وفلاحا ولو تأملت قصة نوح عليه السلام مع قومه لوجدتها لو من أفضل ما يعيد تعريف الفشل لدى الإنسان فقد قال الله سبحانه وتعالى عنه عليه السلام وما آمن معه إلا قليل هود الآية أربعون مع أنه مكث ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه ليلا ونهارا سراً وجهارا بشتى الطرق والوسائل بالجدل والحجة والموعظة ثم كانت النتيجة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا نوح الآية ستة يا إلهي بعد هذا كله يزداد نفورا وفرارا وإعراضا؟ ولكن هل فشل نوح عليه السلام في أداء رسالته؟ هل أضاع وقته سدى؟ إن نجاحه في الحقيقة لم يكن مرتبطا بعدد من أسلموا معه وآمنوا بل بكونه بذل الجهد واتبع الأمر وبلغ الرسالة وجاهد في إيصالها بأفضل الوسائل والصبر وصابر ثم بعد ذلك لا يضره أنهم لم يستجيبوا فهو لم يقصر ولم يتوانى وقد كان العيب منهم فهم إذن الفاشلون الذين جاءتهم فرصة السعادة والنجاة فكفروا بها ورفضوها وأما نوح عليه السلام فقد نال وسام أولي العزم من الرسل الذين أوصل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بسلوك طريقهم قائلا له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الأحقاف الآية 35 ومن يتأمل في النصوص الشرعية سيجد تأكيدا على هذا المفهوم في آيات وأحاديث كثيرة فنحن بحاجة إذا إلى الانفكاك عن المفهوم المادي الضيق والمختزل للنجاح وإعادة تعريفه ليتوافق مع التصور الإسلامي للحياة فهذا يسهل الكثير من الأمور في مسيرة الإنسان ويزرع في نفسه طمأنينة يعلم من خلالها أن ليس عليه إلا سعيه وأن واجبه هو بذل أقصى جهده فيدرك ببذله ذلك أنه نجح سواء تحققت الغاية التي سعى لأجلها أم لا ففي نهاية المطاف، الأمور بيد الله عز وجل ماضية وفق تقديره الخطوة الثانية التهوين من أثر الإخفاق لنفترض أن أحدنا عمل مبادرة نافعة أو انضم إلى برنامج علمي كبير أو اكتدأ بخطة تطويرية لنفسه ثم قصر أو كسل أو فتر أو لم يحقق أي ثمرة ولو كانت صغيرة من خلال هذا العمل فكان ماذا؟ كم أتعجب من الذين يستسلمون سريعاً لإخفاقاتهم ويأسون بعد أول محاولة إن الذي يطمح إلى المعالي ويرغب في تحقيق إنجاز كبير في حياته فليطلق اليأس طلاقاً بائناً لا رجعة فيه وليصاحب الأمل ويصادق العزيمة ويرافق الإصرار الخطوة الثالثة توسيع دائرة الاهتمامات والنظر إلى الآخرة مع الدنيا إن من يجعل طموحه منحصراً في نطاق لا يتجاوز الإطار المادي الملموس الذي يحيط به فإن آماله قد تتحطم سريعاً لأن الدائرة المحيطة به صغيرة ضيقة فإذا فقد بعض مكتسباته فيها فسيشعر أنه فقد شيئاً كبيراً أو أنه خسر كل شيء بينما كان عليه ان يوسع دائره اهتماماته ويرفع سقف طموحاته وان يدرك مكانه الحقيقي في هذه الحياه وان ينظر بعينين عين للدنيا وعين للاخره وان يتيقن انه مهما حصل من نقص في هذه الدنيا فهناك دار امامه لا كدر فيها ولا نصب فيكون ذلك بمثابه العزاء الذي يعين النفس على الصبر وتحمل اخفاقات الطريق فاذا فشل في احدى الدوائر الضيقه المحيطه به لم يمنحه ذلك من التطلع الى الدائره الابعد هناك الى الجنه وسعتها ونعيمها وهذه التوسعه في النظره ليست بالنظر للاخره فقط وانما تشمل النظر للدنيا كذلك فالحياه لا تنتهي عند موقف او تجربه بل هي اوسع من ذلك بكثير ومن ينظر للمستقبل تهون عليه مصيبه الحاضر الخطوه الرابعه السعي إلى تحقيق النتائج الجيدة لا إلى الكمال التام النقص صفة بشرية ومن الجيد أن يسعى الإنسان إلى التقليل من أثارها دائما ولكن لا ينبغي له تعليق النجاح والفلاح على الخلو التام من النقص إذ إن هذا لا يمكن أن يتحقق دائما ووجه الإشكال في تطلب الكمال التام هو أن الإنسان قد يمتنع عن المساهمة في كثير من المبادرات النافعة والمشاريع الطيبة حتى مع احتياج الناس إليه وذلك بسبب عدم ثقته بنتائج وخوفه من وجود النقص وهذا هو ما أحذر منه بالضبط وأما السعي لتحقيق أفضل النتائج مع الحرص على الإتقان والتخطيط وتجنب السلبيات فهذا كله من الأمر الحسن والعمل الصالح إن شاء الله تعالى ومما يفيد في تصور هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاشتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاشتهد ثم أخطأ فله أجر فالأجر متحقق هنا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخطأ وذلك لأنه بذل ما عليه واجتهد فأصاب الأجر وإن لم يصب في الحكم مع أن هذا في مقام خطر وهو مقام الحكم بين الناس الذي تتعلق به حقوقهم وأموالهم وهذا يؤسس لحرص الشريعة على الاجتهاد وبذل الأسباب أكثر من حرصها على كمال النتائج وتمامها الخطوة الخامسة ارسم خطة لنفسك واجعل فيها مؤشرات للنجاح مما يكسب الإنسان الثقة ويبعث فيه الأمل شعوره بالإنجاز وهذا الإنجاز حين يكون مخططا له ثم يتحقق على وفق ما خطط، فإن الفرح به يزداد وأثاره تكون أكبر من الإنجاز غير المخطط له ويبدو أن كثيراً من الراغبين في التميز يقعون في فخ الخطط المعقدة أو المثالية مع وجود عقدة الكمال لديهم من الأصل فيدفعهم ذلك إلى ترك التخطيط في حال الإخفاق ولو لمرة واحدة بينما المطلوب منا أن نضع خطة معقولة متوقعة النجاح ونكتبها على مراحل مع كل مرحلة يكون المرء قد حقق شيئاً من الإنجاز والنجاح مثلاً تقسم الخطة السنوية إلى أربعة أقسام كل ربع سنة تسعى فيه لتحقيق عدة أهداف كقراءة عشرة كتب مثلا ثم تقسم هذه الأهداف إلى مراتب أهداف واجبة ضرورية وأهداف مستحسنة من الجيد تحقيقها وأهداف تكميلية لا يضر تركها ثم لتعطي لنفسك درجة معينة للنجاح في تطبيقها تقارب نسبة 80% وليس 100% هذه الواقعية تجعل تحقيق الأهداف قريبا ممكنة لا بعيدا مستحيلة كما أنها تعطي المرأة ثقة بقدرته على التخطيط والجدولة والإنجاز المنظم وتذكر دائما أن الكمال عزيز وأن المطلوب منا الاجتهاد وبذل الأسباب وأن كثيرا من الناس يحرمون الخير الكثير لتهيبهم خوض غمار المعالي بسبب خوفهم من الإخفاق والفشل ثانيا سؤال الهوية لقد تضمن سؤال طلال الذي عرضته في أول الكتاب موضوعات متعددة من أهمها الأسئلة التالية من أنا؟ ومن أكون؟ وما الذي ينبغي أن أكونه؟ ويمكننا أن نلقب هذه التساؤلات بقلق الهوية أو أسئلة الهوية وهي من القضايا التي يعاني منها كثير من أبناء الجيل الصاعد فكيف يمكن الجواب عنها؟ لا شك أن استقصاء موضوع الهوية يتطلب كتاباً مستقلاً يتناوله من جهاته بشكل متكامل ويمكن أن أذكر بعض الإشارات المعينة على الجواب عن الأسئلة الكبرى للهوية لا الصغرى والجزئية أولاً لا هوية للمسلم قبل فهم مبدأ العبودية وغاية الوجود قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الحشر الآية 19 هل سبق لك أن تأملت في معنى نسيان الإنسان نفسه؟ ألا تشعر بأنها جملة معبرة عن التيه والغفلة الشديدة والغبن والخسران؟ إن نسيان هؤلاء القوم لأنفسهم ليس بعدم اعتنائهم بمظاهر صورهم وماكولاتهم ولذاتهم فكل الفاسقين يعتنون بذلك ولكن نسيانهم أنفسهم هو في عدم إدراكهم لغاية وجودهم ومن ثم تفريطهم بما يصلح عاقبتهم فيبتعدون عن الكزام مقتضى العبودية فتكون النتيجة كما وصف الله تعالى في الآية الكريمة ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فيعيشون فاسقين خارجين عن النظام الذي يصلح نفوسهم ويزكيها فهذه عقوبتهم في الدنيا ثم هم في الآخرة من الخاسرين قال الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية يعطي لفظ هذه الآية أن من عرف نفسه ولم ينسها عرف ربه تعالى وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعرف نفسك تعرف ربك وروي عنه أنه قال أيضا من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه إن الإنسان إذا تخلى عن مقعد العبودية للواحد القهار مستبدلا إياه بصرح فرعون الذي بناه متكبرا متنكرا جاحدا باحثا عن إله موسى كما زعم فإنه سيغمض عليه كل شيء في الكون ثم يغرق في يم الضعف البشري وينتهي كما انتهى فرعون وغيره اذ ان كل شيء في الحياه سيبدو مضطربا امامه غير ذي معنى ولا يمكن ان يكون له معنى البته بعيدا عن الايمان بالله القهار الذي احاط بكل شيء علما وخلق كل شيء فقدره تقديره وخلق الموت والحياه ليبلونا اينا احسن عملا ثم يبعثنا ليوم النشور للحساب والجزاء ومن هنا نجد أن كثيراً من الشباب الذين ألحدوا أو تركوا الإسلام إنما فعلوا ذلك حين نزعوا من ظار العبودية لخالق الكون ولبسوا أردية ندية وصاروا يطرحون أفكارهم المتعلقة بما ينبغي أن يكون عليه الكون والإنسان وكأنهم خلقوا شيئاً منها أو يستطيعون وهم في ذاتهم عبيد مقهورون أصلاً لله سبحانه وتعالى والمقصود أنه لا هوية للإنسان إلا باتساقه مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها فطرة العبودية لله تعالى ولنتذكر دائما أن الإنسان إذا لم يعرف ربه لم يعرف نفسه وإذا فقد ربه فسيفقد المعنى في كل شيء وسيكون نسيانه لربه هو ذاته اليوم الذي سينسى فيه نفسه ثانيا محددات الهوية للشباب أو الشابة من الجيل الصاعد المحدد الأول أنا مسلم أنتمي لأمة كبيرة فمن واجباتي خدمتها والقيام عليها والسعي لنصرتها كل حسب استطاعته المحدد الثاني أنا ابن أبي وأمي وعائلتي وهذا يحقق لي الشعور بالانتماء والجماعة والنصرة ومن واجباتي الإحسان إليهم والصبر على أذاهم المحدد الثالث أنا زوج أو زوجة وأب أو أم فالزواج لي ليس شيئا عابرا وإنما مقصد مهم كما أن وجود الأبناء مهم في حياتي فأنا أربيهم وأحرص على صلاحهم ومن ثم نفعهم للمجتمع والأمة المحدد الرابع أنا صديق صالح فالأصدقاء والصحبة تعنيان لي أمراً مهماً، وتحققان سعادة لي وشعوراً بالأنس، كما أنها من أبواب التعاون والصبر لتحقيق غاية الوجود. المحدد الخامس، أنا طالب علم أنفع به الناس، وهذا للنخبة من الجيل الصاعد، فليس للعلم عندي وقت ومرحلة محددة تنتهي بانصرامها بل هو من صفاتي التي تلازمني ما حييت كما أنني أنفع به الناس ولا أجعله حبيس صدري وهذا الهدف سيصبغ هويتي بصبغة حسنة تملأ حياتي وتصحح مساري ثالثاً تحدي الإيمان والثبات لو أردنا أن نطلق لقباً على المرحلة الزمنية القادمة التي ستواجه الجيل الناشئ وهو الجيل الذي للصاعد لكان من أصدق الألقاب فيما أتصور والله أعلم لقب تحدي الإيمان والثبات على الدين وذلك أنني أرصد حالة التساؤلات الوجودية ومسبباتها منذ سنوات وجربت مئات أو ألاف الحوارات والنقاشات وفهمت من خلالها امورا كثيره متعلقه بمشكله الشك والتساؤلات الوجوديه اضافه الى التامل في مجريات الواقع مما له ارتباط بصوره مباشره او غير مباشره بحاله الايمان والتدين فظهر لي من خلال ذلك كله أن المشكلة في تصاعد وأن القادم أخطر مما نراه الآن من حالات الإلحاد المتفرقة وأن مزالق الارتداد عن الإسلام ستصبح من الشباب أقرب من أي وقت مضى وهذه النظرة ليست من باب التشاؤم وإنما من باب توقع ما سيحصل بناء على ما يجري في الواقع اليوم مما نراه ونلمس آثاره القريبة والله أعلم بالحال والمآل وان من المهم غايه الاهميه الا نتاخر اكثر في ادراك حجم المشكله ولا في اطلاق حملات الاستنفار لتثبيت الايمان وتعزيز اليقين في نفوس ابناء الجيل الصاعد والناشئ كما يجب على الباذلين من اهل الخير ان يسخروا ما يمكن تسخيره من اموال في انشاء ورعايه المشاريع النافعه التي تصب في تعزيز هويه المسلم وتاصيل الثوابت لديه وإلى الجيل الصاعد أوجه مجموعة من التوصيات بخصوص هذا التحدي الكبير. واحد. العناية بقراءة الكتب التي تعزز اليقين وتثبت الإيمان بالحجج والبراهين، وهي في تزايد كبير بفضل الله تعالى، فالمكتبة الإسلامية أصبحت ممتلئة بالمؤلفات المعتنية بشأن تعزيز اليقين وتثبيت الإيمان، بل صارت هناك مراكز تخصص جزءًا من منتجاتها لتغطية هذا الملف. كمركز تكوين ومركز دلائل ومركز رواسخ ومركز تبصير وغيرها ومن الكتب الجيدة والمناسبة كتاب النبأ العظيم لمحمد دراز كما أنني كتبت ثلاثة كتب يسهل قراءتها وفهمها للجيل الصاعد لتحقيق هذا الهدف وهي محاسن الإسلام كامل الصورة ساويغات واود التنبيه الى ان تعزيز اليقين لا يكون بالبحث عن الشبهات والرد عليها ولا بالانشغال باطروحات الملاحده والمشككين فهذا عمل الخاصه وانما المطلوب معرفه دلائل الحق وبراهينه والعمل بمقتضى الحق واما الشبهات فيكفي معرفه اصول المنتشر منها بعد معرفه الصواب لا العكس ويكون ذلك من المصادر المامونه فكم من متحمس في نقاش أصحاب الشبهات وهو غير مبني بناء صحيحا كانت عاقبته خسارة وضياع 2- الحرص على البناء الشرعي وذلك بدراسة مرحلة التأصيل على أقل تقدير وسيأتي شرح ما يتعلق بمراحل القراءة والدراسة الشرعية في موضوع الفوضى المعرفية بإذن الله 3- العناية الخاصة بعلمي الحديث وأصول الفقه فهذان العلمان إذا فهما بشكل جيد مع الممارسة والتطبيق العملي فإنهما يسهمان في تشكيل عقل شرعي منظم لا يسهل خداعه بزيف الشبهات أربعة. الاهتمام الخاص بمعجزة الإسلام القرآن والإنسان كلما اقترب من القرآن حفظا وفهما وتلاوة وتدبرا وعملا فإنه يزداد إيمانا وتنفتح له أبواب الهداية والتوفيق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن القرآن من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله ومن أفضل صور العلاقة بالقرآن تخصيص ورد للقراءة والتدبر ويحسن أن يكون بالتدارس مع الصحبة الصالحة الطيبة لتعلم ما في الآيات من الإيمان والأحكام والعبر وهذا من أفضل ما يمكن أن يفيد في تثبيت الإيمان واليقين كما أقترح في سياق الوصول إلى تثبيت اليقين بالقرآن الاهتمام بالبرامج والكتب التي اعتنت بإبراز بلاغة القرآن ومعجزاته وأسراره وعجائبه، وممن اهتم بذلك من المعاصرين من الجهة البلاغية دكتور فاضل السامرائي، وله كتب حسنة في ذلك وقد اعتنى المتقدمون بباب الاعجاز القراني عنايه كبيره ولا اقصد هنا ما يعرف بالاعجاز العلمي فمعجزه القران ثابته قبل العصور الحديثه وكتبوا في ذلك كتبا كثيره وهي وان كان فيها شيء من العسر والصعوبه لفخامه اللغه المكتوبه فيها الا انه يمكن فهمها بالقراءه الجماعيه والتدارس لمن عسر عليه فهمها منفردا ومن أبرز ما كتب في ذلك بيان إعجاز القرآن للخطابي وإعجاز القرآن للباقلاني ودلائل الإعجاز للجرجاني وهو أعسرها على المبتدئين مع غزارة فوائده ويستحسن قبل قراءة شيء منها مشاهدة محاضرة إعجاز القرآن عند المتقدمين لأحمد السيد. خمسة التسجيل في برنامج صناعة المحاور لمن تجاوز السادسة عشرة من عمره فهو برنامج يعتني ببناء العقل الشرعي المبرهن ويثبت الأصول والقواعد الشرعية وهو برنامج الكتروني يدرس في ثمانية أشهر تقريبا ستة القراءة في الكتب التي نقدت الثقافة الغالبة الثقافة الغربية المادية لأن سقوط قيمتها من النفس يستلزم شبهاتها وإشكالاتها وتأثيراتها وفي هذا السقوط خير عظيم تنمية التفكير السليم وتقوية الحس النقدي المعتدل وسأذكر تفاصيل ذلك في الموضوع القادم رابعا التفكير بين النقد والشك كيف يمكن للمرء أن يعيش اليوم في عالم يعج بالمغالطات على كافة أصعدته؟ السياسية والاجتماعية والإعلامية والفكرية دون أن تكون لديه عقلية ناقيدة يفحص بها ما يستقبل من معلومات وما يتلقى من أفكار لا شك أن من يفتقد المستوى النقدي الجيد فإنه سيتيه بين الأخبار المتضاربة والآراء المتعارضة والدعايات المتنوعة والعقائد المختلفة إن الإسلام بجانب إتيانه بالأوامر والنواهي والأخبار قد أرشد إلى الاهتمام بالتفكير والأدلة والبراهين، وعدم اعتناق العقائد وتبني الأقوال لمجرد كونها منتشرة أو شائعة، فنحن نقرأ قول الله تعالى "وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها" إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ الزخرف الآيتين 23 و24 وقوله سبحانه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. سب الآية 46 وقوله سبحانه: إن عندكم من سلطان بهذا يونس الآية ثمانية وستون والسلطان في القرآن معناه الحجة لا الحاكم أو الملك وقوله سبحانه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين النمل الآية أربعة وستون كما أننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يقظة المؤمن وكمال انتباهه وصعوبة خداعه وذلك بقوله لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وفي المقابل فإن الإسلام لا يدعو إلى السقوط في ظلمات الشك والريب ولا إلى التعنت في اشتراط الدلائل بل نجد أن القرآن يضم الكفار حين اشترطوا للإيمان شروطا تحكمية لا تتوائم مع طبيعة الحقائق كما في قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره البقرة الآية خمسة وخمسون وقولهم أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه الإسراء الآية ثلاثة وتسعون ولا يزال اليوم من يتبع هؤلاء المتعنتين بإنكار الأدلة الموصلة إلى الحقيقة الوجودية والدينية إذا لن تمر بدائرة التجربة والحس وهذا ليس من النقد المتزن في شيء وسأذكر أهم سمات للتفكير النقدي أو المفكر الناقد عارضاً إياها بطريقة مسهلة وقريبة من الواقع بحيث يمكن تطبيقها وكلما ازداد المرء علما اتسعت لديه دائرة التطبيق لهذه الصفات سمات التفكير النقدي أولا اشتراط الدليل لقبول الدعوة إن الدعاوى لا تساوي شيئا ما لم يقرنها أصحابها بأدلة تثبت صحتها فحين يقول قائل إن هذا الأمر وقع في التاريخ أو إن هذا الحكم منسوب إلى الشرع ونحو ذلك فإن هذا القول وحده لا يثبت شيئا ما لم يكن معه دليل يدعم هذا الإدعاء وكثيرا ما يقع اللبس في الواقع بسبب القبول للدعاوى غير المبرهنة ثانيا اشتراط الصحة لقبول الدليل ينظر المفكر الناقد عند نقده لإطروحة المخالف إلى ثلاثة أمور إلى الدليل وإلى نتيجته وإلى طريقة الاستدلال التي توصل بها إلى النتيجة فإذا تضمن إحداها خطأً ما، اختلت أطروحته، وصارت محل استشكال في ميزان النقد العلمي. ومن أكثر ما يقع من الخطأ في ذلك، عدم صحة الدليل إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، وقد شرحت ذلك بامثلته في كتاب أصول الخطأ. ثالثاً، اشتراط اللزوم لقبول النتيجة من الدليل. لا يكفي لصحة الاستدلال بدليل ما أن يكون ثابتاً في نفسه ولا أن يكون فهم ألفاظه صحيحاً بل لابد أن يكون بين الدليل والمدلول النتيجة علاقة لزوم أي أن يكون الدليل مستلزماً للنتيجة فحين يقول قائل إن وجود المصائب والكوارث يعني عدم وجود خالق نقول له إن دليلك لا يستلزم النتيجة أبداً فإن وجود المصيبة على شخص ما لا يستلزم انتفاء وجود من ينظر إلى وقوعها بعين الحكمة فكيف لو كانت هذه المصائب والكوارث في ظرف زمني يراد له أن يكون اختباراً وابتلاء ويراد له أن يكون محلاً لتمحيص الناس وتنقيتهم أليس هذا مقتضى ما أخبر الله به عن حال الدنيا؟ رابعاً اشتراط عدم مناقضة الدليل لما هو أرجح منه من القطعيات إذا كان ظنياً إن من يتصف بالتفكير النقدي العلمي يفحص النتائج التي يتوصل اليها الناس كما يفحص الأدلة والاستدلالات فاذا كانت النتائج تعارض او تناقض نتائج اخرى ثبتت بادلة اكثر قوة فانه يقدم الاقوى على ما دونه وقد ذكرت بعض الامثله على ذلك في كتاب المشار اليه قريبه خامسا عدم قبول التناقض إن التناقض بين أمرين يدل على أن أحدهما فقط صحيح، إذ إن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، والمفكر الناقد لا يقبل الجمع بين النقائض، بل يدقق في المتناقضات ويرجح منها ما كان مستندًا إلى دليل صحيح، أيًا كان نوعه، خبريًا أو عقليًا أو حسيًا. كما أن المفكر الناقد ينفر من الأشخاص الذين تكثر التناقضات في إطروحاتهم، وأقول تكثر لأن الإنسان لا يخلو لنقصه ونسيانه وجهله من أن يقع في كلامه شيء من الاختلاف أو التناقض ويكون مردوداً عليه ما تناقض فيه ولكن أن يكثر ذلك في المرء ويفحش فهذا دلالة على اضطراب أصوله واختلال قواعده المعرفية ولسنا بحاجة إلى مزيد من الاختلال والاضطراب المعرفي في هذا الزمن سادساً التفريق بين المعارف القطعية والمعارف الظنية والتعامل مع كل منها بما يناسبه إن المفكر الناقد يختلف عن المفكر الشكاك فالناقد يدرك التفاوت بين المصادر ومن ثم يتعامل مع كل منها بما يليق به بحسب وجود البراهين المثبتة لقوة تلك المصدر من عدمها وأما الشكاك فيتخذ الشك منهجا له يعانت به في وجه الحقائق ولا يفرق بين المصادر طرق تحصيل التفكير الناقد أولا تطبيق الصفات الست المذكورة آنفة في التعامل مع الأخبار والمواقف التي تمر بالإنسان في حياته فيكون الأمر في البداية أشبه بعرض المعلومات على حواجز تفتيش ولكن مع مرور الوقت بالممارسة والمران يكتسب المرء ملكة النقد فلا يستغرق اكتشافه لخلال ما سوى أجزاء من الثانية أحياناً. ثانياً طلب العلم الجاد المستمر والتركيز على العلوم التالية في سبيل اكتساب المعرفة النقدية. واحد علم مصطلح الحديث إذ ينمي القدرة على فحص ثبوت الأخبار وطرق كشف دقيق خلالها وعللها. اثنان علم أصول الفقه. وهو ينمي القدرة على فحص معاني الأخبار واستنباط دلالتها والربط بين النصوص وطريقة الجمع بين الأخبار حين تعارضها ثلاثة علم الجدل والمناظرة وهو ينمي القدرة على تنظيم الحجج وترتيبها وكيفية عرضها بصورة واضحة بيّنة ويعين على إدراك مغالطات الطرف المقابل قراءة مؤلفات العلماء الذين تميزوا واشتهروا بعقليتهم الناقدة على مر العصور في التاريخ الإسلامي من أمثال ابن حزم وابن تيمية والذهبي رابعا متابعة نتاج بعض المعاصرين المتمكنين ممن تميزوا بالفكر الناقد في المناظرات كأحمد ديدات أو في الطرح التحليلي كعبد الوهاب المسيري في نظرته للعلمانية والحداثة لفتات مهمة إن الولع بتوليد الأسئلة والشغف بمجرد طرحها دون الحرص على البحث عن إجابات ليس إلا سفسطة غير منتهية لا تسمن ولا تغني من جوع ومن اتخذ الشك مذهباً وقال به في كل ما يعرض له من مسائل فلن يحصل معرفة ولن يصل إلى نتيجة وسيتناقض في نفسه عندما يأخذ باليقين فيما يريد من الأمور أما التفكير الناقد فيسعى للوصول إلى المعرفة اليقينية الصحيحة عن طريق النظر والموازنة بين الأوجه المختلفة للأمور في حين أن التفكير الشكي هو حالة من العبثية التي لا تقود إلا إلى مزيد من التيه والتناقض إن الدلائل التي تثبت وجود الله وصدق الوحي والنبوة تقود للتسليم بكل ما يأتي من الوحي من أخبار وإن لم يدرك الإنسان وجه معقولية بعضها مع إدراك كونها لا تناقض العقل وإن كانت تحيره. خامساً مشكلة القدوات: إن من أبرز المشكلات التي تواجه الجيل الصاعد مشكلة ضبابية الرؤية تجاه الرموز والقدوات. بمن يقتدون؟ وعمن يأخذون؟ وإلى من يستمعون؟ ونفوس البشر مجبولة على حب الاقتداء متشوفة لرؤية من ينزل لها الأوامر والنواهي النظرية متمثلا إياها على أرض الواقع أنموذجا حيا ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما شاهدوه من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أقدر هذه الأمة على الاقتداء به فحازوا بذلك مراتب الصدق في الإيمان واليقين والثبات قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأحزاب الآية 21 إلا أننا نعيش اليوم أزمة حقيقية في شأن المتصدرين لتوجيه الناس ورسم أفكارهم وسلوكهم في فضاءات الشبكة المفتوحة التي تتيح لكل أحد أن يكون له منبر يدعو الناس فيه إلى نفسه وأفكاره خاصة في ظل انخفاض المستوى النقدي في تفكير كثير من الناس الذين يتابعون هذه الشبكات هذا بالإضافة إلى أن بعض المشتغلين بالدعوة والعلم لم يحسنوا تمثيل الرسالة التي يحملونها كما أنهم من جهة أخرى لم يدركوا حجم التغير الواقع في لغة الخطاب وطبيعته وموضوعاته عند المتابعين لهم هذا بالإضافة إلى تربص المتربصين الذين يقومون باستغلال مقاطعهم وكتاباتهم التي أخطأوا فيها أو كانت صواباً ولكنها شوهت لانتقاد الدعوة والتدين وليس لانتقاد الشخص بعينه وأحياناً لانتقاد الإسلام نفسه كما في بعض الحملات الإلحادية التي تصطاد في الماء العكر ومن المهم جداً أن نقرر قاعدة كبرى في هذا الباب ألا وهي أن المبادئ يجب أن تعلو على الأشخاص وحين كانت المبادئ أعلى من الأشخاص كان الناس يتعاملون مع زلة العالم أو انحرافه بتوجيه أصابع الاتهام إليه لا إلى الدين أو العلم الذي يحمله بل يقولون له ألم يمنعك دينك؟ ألم يعصمك علمك؟ وذلك كما يقول القائل لمن عمل شيئا منافيا للحكمة ألم يمنعك عقلك؟ ألا تفكر؟ وأما اليوم حين ضعفت المبادئ صار يحسب خطأ العالم أو انحرافه على الدين نفسه لا على الشخص وحده عند كثير من الناس وهذه مصيبة عظيمة جداً وباب شر وفتنة ولذلك فإن من الواجب إعادة ترتيب الهرم في وعي الناس وثقافتهم بتقديم المبادئ على الأشخاص الذين هم عرضة للفتنة واتباع الهوى أو عرضة للخطأ والزلل على الأقل وهذا المعنى بين جدا في الشريعة وفي تراث أهل العلم الذين تحدثوا كثيرا عن تفاوت حملة العلم في القيام بحقه فعظم العلماء الذين قاموا بحق العلم وجعلوهم أئمة في الدين وذم العلماء الذين تخلفوا عن القيام بحق العلم كل بحسب مستوى تقصيره وفي عصر النهضة الأوروبية وزمن امتداد قيم الحداثة والتنوير، كان من أبرز أسباب تخلص تلك المجتمعات من الدين البدء بإسقاط رمزية رجل الدين، ثم تلا ذلك إسقاط الدين نفسه. وقد ساعد على ذلك فساد طائفة من رجال الدين والكنيسة، وتورطهم في عدد من الحروب الدموية، وسرقة أموال الناس، وغير ذلك. وفي المقابل، فإن من أهم العوامل الداعية إلى الثبات على الدين والاستقامة في السلوك والتواؤم مع المبادئ والقيم وجود القدوات من العلماء والصالحين الذين يتمثلون ما يعتقدون به عملياً في بيوتهم ومع أقربائهم والناس من حولهم صفات قدوات للجيل الصاعد بناء على ما سبق ذكره من الأسئلة التي تقلق الجيل الصاعد في موقفه من الرموز وهي بمن نقتدي؟ وعمن نأخذ وإلى من نستمع فإن تبيين الصفات التي تميز من يصلح للإقتداء ومن لا يصلح لمن أهم ما يحتاج هذا الجيل إلى الجواب عنه وسأذكر لأجل ذلك ثمان صفات للقدوات لعلها تقرب بعيدا أو تحل مشكلا ولكن قبل ذلك سأنبه إلى أمرين في غاية الأهمية الأول أن القدوة ليس معصوما من الخطأ أو الذنب بل قد يزل ويخطئ ويذنب فلا ينبغي إسقاط المرء عن مقام الاقتداء لمجرد كونه وقع في معصية أو ذنب ما لم يصل إلى حد المجاهرة بذنوبه والمفاخرة بها والإصرار عليها فهذا لا يكون قدوة بالمعنى العام وإن كان قد يقتدى به في بعض الأعمال بصورة جزئية مما أحسن فيه مثل الاقتداء بالمرأة البغي التي سقط الكلب في هذا العمل بعينه الثاني أن الصفات التي سأذكرها لا يتوقف إطلاق الوصف على المرء بأنه قدوة على تحقيقه لجميعها وإن كانت كلها مهمة لكن إن اجتمعت أكثرها في شخص فيمكن أن يوصف بأنه قدوة كما أن مقامات الاقتداء تتعدد وتتنوع وليست كلها تتطلب توفر الصفات بمجموعها وسأذكر في نهاية الموضوع ضوابطا في بيان معنى الاقتداء بإذن الله تعالى الصفة الأولى الإنطلاق من المحكمات إن من أهم السمات التي يجب أن تتوفر في من يصلح أن يكون قدوة انطلاقه من المحكمات لا من المتشابهات وبناؤه الفروع على الأصول لا العكس لأنه إنما تفقه الحياة ويؤخذ العلم بها ولا يتيه المرء ويختل سيره ويزل إلا باختلال أصوله ومنطلقاته إذ إنها للمرء كالسكة للقطار تضبط سيره وتضمن سلامته وبناء على ذلك فإن من الواجب إسقاط الاقتداء بمن يتتبع المتشابهات ويثير الإشكالات في مقابل إهماره الارتكاز على المحكمات والرد إليها قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وَابْتِغَاءَ تأويله آل عمران الآية 7 الصفة الثانية الجمع بين النصوص الشرعية وبين مراعاة المقاصد والمصالح كثيرا ما ينشب الصراع بين معسكري النصوص والمقاصد فالمعسكر الأول يعيب على الثاني تمييع الدين والشريعة ويعيب الثاني على الأول جموده وبعده عن حاجة الإنسان وروح الإسلام والمطلوب مراعاة الأمرين فالطريقة الشرعية لا تحدث صراعاً بين النصوص والمقاصد بل توائم بينها فتجعل النصوص علامات مرشدة للفقيه في تعامله مع المقاصد وتجعل المقاصد أفقاً يلحظه الفقيه وهو يتعامل مع النص فينتج لنا بهذا الاتزان فقه يجمع بين صفتين الأولى الاتساق الشرعي مع المحكمات والقطعيات الثاني التقدير للواقع وحسن التفاعل معه بما يحقق مقاصد الشرع العامة وأما من لا يراعي مقاصد الشريعة ومصالح الخلق أو يراعي المصالح دون الاهتمام بنصوص وتقديمها فكلاهما لا ينبغي أن يكون في صدارة الرموز الصالحة للاقتداء الصفة الثالثة الوعي وحسن فهم الواقع لابد للمرء لكي يستحق مقام القدوة أن يكون على دراية بواقع الناس فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر دفع مفسدة نفور قومه بإدراكه أنهم حديث عهد بالإسلام على مصلحة بناء الكعبة لتعود على مكانة عليه زمن إسماعيل عليه السلام وسبب المفسدة التي يمكن أن يتأثر بها قومه هو أن بناء الكعبة يتطلب هدمها أولاً، فدرأ رسول الله الفتنة وقدم دفع المفسدة على جلاب المصلحة من خلال ملاحظته لمستوى وعي الناس وطبيعة المرحلة التي يعيشونها وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم حين رفض قتل رأس المنافقين عبد الله بن أبي لكي لا يقال إن محمداً يقتل أصحابه فقدم درء مفسدة الفتنة على مصلحة التخلص من المنافق الأكبر الصفة الرابعة تقديمه مصلحة الأمة على مصلحة الفرد لا يكون المرء حقيقاً بمقام القدوة إلا بتقديم المسلمين ومصالحهم على ما دون ذلك من المصالح وهذا أمر في غاية الأهمية ومع كونه واضحا ومقررا في الشريعة إلا أن من الناس من تغلبهم أهواؤهم ومصالحهم الشخصية حتى ضمن إطار اشتغالهم في العلم الشرعي والدعوة الإسلامية وقد شاهدت بعض النماذج على ذلك فمثلا أعرف متخصصا في الحديث وعلومه قد رزق فهما وتمكنا كبيرا في هذا المجال وكان يمكنه في ظل الموجة التشكيكية على الثوابت أن يشتغل بحماية السنة وإثبات حجيتها ورد الشبهات المثارة على علم الحديث وهي مجال اختصاصه ولكنه شغل عن ذلك بصراعات جانبية مع دعاة آخرين يختلف معهم منهجيا حتى صار يعرض بهم في كل حين بمناسبة أو غير مناسبة وأنا أظن أنه ينطلق من مبدأ تصحيح الأخطاء والمفاهيم وما إلى ذلك ولكن هذا المبدأ يكون أحيانا حيلة شيطانية خطيرة يدخل بها على الإنسان وقد كتبت إلى هذا الدكتور وأمثاله رسالة مفتوحة في فيسبوك وهذا نصها هل تعلم أن ما تفعله ينفر كثيراً من المحايدين من عشاق المعرفة عن اطروحاتك وهل تدرك أن ثقة بأرائك واختياراتك العلمية قد اهتزت لدى كثير ممن كانوا يعتبرونها في السابق؟ وأن منهم من لم يعد يطيق سماع شيء منك ولا قراءة حرف لك؟ وهل فكرت يوما بأنه قد يكون من الخذلان والحرمان الذي تعيشه أنه لا يكاد يسمع صوتك ولا يرى حرفك حين تشتد هجمات الأعداء وتغشى سهامهم ثوابت الملة وأركانها في الوقت الذي تكون فيه دائم الحضور والهيجان إن مس جنابك ماس أو عارض حضرتك معارض يا عزيزي لن يلومك أحد حين تدافع عن عرضك وأرائك وشخصك بالقدر المعقول المعتدل الذي لا يقلب هرم اهتماماتك ولا يضيع بوصلة أهدافك ولا يغيبك عن رسالتك الشريفة في الحياة الصفة الخامسة تصديق القول بالعمل الإسلام ليس نظرية فلسفية ولا ينفك التنظير فيه عن التطبيق بأي حال من الأحوال فمن اكتفى بالكلام والشعارات العريضة ثم ناقض عمله قوله فليس أهلا لأن يكون قدوة ومما يؤسف له أن بعض الدعاة وقعوا في تناقضات شنيعة قبيحة نيه أو بسوئها صارت محلا للتفكه والتندر عند معادي الدعوة الإسلامية وقد أدت هذه التناقضات إلى اختلال تدين طوائف من الشباب الذين كانوا يرون في بعض أولئك الرموز نموذجاً سامياً نزيها ثم باتوا يرونهم يقلبون آراءهم وأقوالهم بحسب الموجة السائدة مع العلم بأن تغيير الآراء واختلاف الاجتهاد والفتوى أمر مقبول إذا كان مفهوماً يمكن تبريره وأما أن تتغير الفتوى أو الرأي بسياقات لا تبرر فهذا لا يمكن أن يقبل الصفة السادسة التوازن والاعتدال إن من صفات القدوة ألّا يكون من أهل الغلو بمختلف صوره فلا يكون مغالياً في تعظيم الرجال ولا يكون مغالياً في تعظيم الحكام ولا يكون مغالياً في التكفير ولا يكون مغالياً في نقد التراث ولا يكون مغالياً في نقد الدعاة بل يكون معتدلاً متزناً والاعتدال صفة من أهم صفات القدوة الصفة السابعة عدم مخالفة الثوابت الشرعية إن من يخالف المحكمات والثوابت الشرعية التي يستحيل تبدلها باختلاف الأحوال والأزمنة والتي استفاضت الأدلة الشرعية عليها وكانت محل قبول بين عامة علماء المسلمين لا يكون حقيقا بمقام الاقتداء كمن يسقط حجية السنة أو يعادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستبيح دماء المسلمين المعصومين المصلين استرضاء لحاكم أو وزير أو جماعة فالقدوة لا يخالف الثوابت الشرعية ولا يتجاسر على تجاوزها الصفة الثامنة التنوع المعرفي إن تشعب الأفكار والقضايا في زمننا وتداخل الموضوعات التي تشغل عامة الناس وخاصتهم وتصدر رموز من المخالفين للثوابت الشرعية ممن يتحدثون في شتى الموضوعات، يتطلب إيجاد قدوات معرفية متنوعة الاهتمامات متعددة الثقافات لسد الفجوة ورص الصف وإحسان المعالجة. إشارات وتنبيهات وضوابط في موضوع الاقتداء أولاً، أعد تاتيب قائمة الرموز أو الشخصيات التي تعجبك، وحاول أن تعرضها على الصفات السابق ذكرها، حتى تحصر مستحقي مقام الاقتداء منهم وتحدد مؤهلاتهم التي أهلتهم لبلوغ هذا المقام العظيم لديك ثانياً وثع دائرة القدوات لديك تاريخياً ولا تحصر نفسك بالأحياء منهم ثالثاً الاقتداء يكون بالاطروحات المقصودة لا المسكوت عنها فالأصل أنك إن وجدت إنساناً جامعاً لصفات السابق ذكرها تنظر إلى ما قدم من عمل صالح فتقتدي به وأما النظر إلى الحواشي وإلى ما لا يقصده أو إلى ما سكت عنه، فهذا فيه نظر رابعاً، الاقتداء لا يعني المطابقة للمقتدى به، وذلك أن مقام التأسي الكامل إنما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره من البشر خامساً، توسيع مجالات الاقتداء لتشمل الأبواب الإيمانية والأخلاقية، إذ إن الاقتداء ليس مقتصراً على النواحي الفكرية أو المعرفية سادساً طلب الاسترشاد من القدوات وسؤالهم واستشارتهم وعدم الاكتفاء بالاستماع العام لمحاضراتهم والقراءة لكتبهم سابعاً ينقسم الاقتداء إلى ثلاثة مستويات بحسب تفاوت صفات الشخص المقتدى به المستوى الأول الاقتداء الجزئي المحدد بباب معين المستوى الثاني الاقتداء المنهجي والفكري والسلوكي العام المستوى الثالث الاقتداء التام الشامل في كل شأن من شؤون المقتدى به وهذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم تأمر في الواقع لقد حظيت الأمة الإسلامية في القرن الفائت بمجموعة من المفكرين البارزين الذين قدموا أطروحات فكرية إسلامية متميزة واشتغلوا في حقول معرفية إنسانية متنوعة إلا أنه كان كالسمة الملازمة لهم ضعف علمهم التفصيلي بالتراث الإسلامي وما يستند إليه من الوحي ولذلك فأنت ترى النقص في ثنايا اطروحاتهم باديا من هذه الجهة ثم إن الكفة مع نهايات القرن وبدايات الذي يليه القرن الحالي مالت إلى انتشار العلوم الإسلامية التراثية والاعتناء بها وكان ذلك في كثير من الإحيان على حساب المعرفة الفكرية الضرورية التي تحتاجها الأمة في هذا الزمن الذي هي فيه تابعة فكريا لغيرها فرأينا بسبب ذلك الفصام النكد بين الحقلين الضروريين الحقل الشرعي التراثي والحقل الفكري الواقعي. ثم ها نحن في السنوات الاخيره نشهد بوادر حاله جديده فريده، حاله يشق فيها شرعيون متمكنون عباب البحار الفكريه والواقعيه بثبات واتزان وثقه. وهؤلاء اذا استمروا وتزايدوا واقتدى بهم الاذكياء الطموحون، فان اثرهم في الاجيال القادمه سيكون كبيرا باذن الله تعالى. وقد تاملت في اسباب تميز طائفه من هؤلاء المفكرين الشرعيين الصاعدين فوجدتهم يشتركون في هذه الامور الثمانيه واحد قوه التاصيل المنهجي الشامل لاصول الفنون الشرعيه والفراغ من هذا التاصيل في خطوه مبكره من تكوينهم المعرفي اثنان التوسع في القراءة الذاتية في مختلف الفنون الشرعية والفكرية بعد إنهاء ملف التأصيل المنهجي الضابط لمعرفتهم 3- الاهتمام الخاص بالتراث التيمي والاستفادة منه شرعيا ومنهجيا وحجاجيا. 4- وضوح الملفات العقدية والمعرفية الكبرى لديهم فلا تجدهم يعانون من التقلبات العقدية أو الاضطرابات المعرفية وهذا ناتج عن؟ ألف، صحة التكوين الاعتقادي وارتباطه بمصادر الإسلام الأصلية، ولا شك أن صحة العقيدة واستقرارها في القلب له أثر مباشر على حسن البناء المعرفي. ب، وضوح مصادر المعرفة لديهم وما يفيده كل مصدر، مع اطمئنانهم للدلائل المثبتة لصحة هذه المصادر. خمسة، التحرر من الناحية المعرفية والفكرية والإصلاحية وغيرها وقدرتهم على الوصول إلى ما يرونه أنفع لهم دون وصاية تنطلق من أطر ضيقة ستة إدراكهم للسياق الفكري والثقافي الذي تعيشه الأمة اليوم ومعرفتهم لأصول التيارات المناوئة لثوابت الملة ورموزها وأطرحاتها سبعة قوات الأدوات البحثية والنقدية لديهم بحيث يمكنهم التعامل مع المصادر المعرفية الكبرى بطرق علمية محكمة. ثمانية حضور المعنى الرسالي لديهم مما يحفزهم على نشر العلم والدفاع عن الإسلام وثوابته دون مقابل مادي. ثم هم يتفاوتون فيما بينهم في درجات تحقيق هذه الصفات الثمانية كما أن تخصصاتهم الدقيقة مختلفة ومتنوعة. وإلى من يطمع بأن يكون مثلهم وأفضل منهم فلينتبه لهذه الصفات وليحرص على تحقيقها ولا يستعجل الثمرات وليضع في باله أن أمامه عشر سنوات أو أكثر ليصل إلى هذه النتيجة العالية. سادسا رباعية التميز للنخبة في موضوع سابق تحت عنوان لا تخشى الفشل تحدثنا عن قضية الكمال وأن كثيرا من الناس يقعد عن المشاريع الطيبة والنافعة خوفا من النقص وقد تقدم بيان ما في ذلك من الإشكال وتقدم كذلك أن هذا لا يعني عدم تطلب الجودة والإتقان والتميز وبما أن الحديث في هذا الكتاب لنخبة الجيل الصاعد فسأذكر أمورا أربعة تؤدي إلى التميز لهذه النخبة بإذن الله تعالى وهي العلم، العبادة، التفكير، والدعوة الأمر الأول، العلم إذا كان العلم في كل الأزمان مهماً فإنه في زماننا هذا يزداد أهمية غير أننا نحتاج إلى علم متميز مبني على منهجية صحيحة مع جد في التحصيل ومواظبة على البناء وسبيل التميز في العلم الجمع بين ثلاثة أمور المنهجية والحفظ والفهم مع صلاح النية وصدق المقصد والمنهجية أساس العلم فالذي لا يبني علمه على منهجية واضحة فيحرق سنوات عمره ثم يكتشف لاحقا أنه لم يحقق الثمرة المرجوة ولأجل ذلك فإن الجيل الصاعد محتاج في العلم إلى بناء المنهجية الصحيحة وسأذكر شيئا منها في قضية الفوضى المعرفية وأما الحفظ والفهم فمن المهم الجمع بينهما لا الانحياز إلى أحدهما دون الآخر وذلك أن الحفظ كحفر البئر حتى يخرج الماء في قعره والفهم كاستخراج الماء من البئر فالحفظ هو المادة والفهم الأدوات وليس المقصود بالحفظ حفظ المتون فقط بل إن الحفظ أوسع من ذلك بكثير إذ إنه يشمل حفظ المسائل والقواعد الجامعة والضوابط والفروقات ونحو ذلك كما أن الحفظ ليس بالضرورة أن يكون حفظاً نصياً لما يراد حفظه وإنما على الأقل ما يؤدي إلى استظهاره وإن كان استحضاره عند الحاجة ولو بالمعنى وأما الفهم فهو أمر شريف به يتفاوت طلاب العلم، وكلما كان مسبوقاً بالحفظ، فهو أفضل. وسبيل تحصيل الفهم أمور متعددة، منها؟ واحد، الاهتمام بعلم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية، وليس المقصود بعلوم العربية علمي النحو والصرف فقط، بل إدراك فقهها وأدبها وشعرها وبيانها، وحفظ عيون من شعرها ومتنها، اثنان. إدمان النظر في كتب الآئمة الكبار المجتهدين الذين استعملوا فيها الفهم والقياس والاجتهاد سواء ما كان منها في تفسير القرآن كتفسير الطبري والقرطبي وابن عاشور أو ما كان في شرح السنة والحديث كالتمهيد لابن عبد البر وفتح الباري لابن حجر رحمه الله وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد وكذلك كتب الفقه الموسعه المقارنه التي تعرض الادله والاقوال والترجيح بينها ككتاب المغني لابن قدامه والمجموع للنواوي وغيرهما ثلاثه التركيز على مؤلفات امام بعينه وقراءتها كلها او جلها حتى يخلص الى قائ حتى يخلص إلى القارئ تفكير المؤلف ومنهجيته ونقده ونظره وقياسه. ثم عمل ذلك مع مؤلفات إمام آخر وهكذا مثل ابن تيميه وابن كثير وابن القيم والذهبي إلى آخره. أربعة: العناية بأبواب الوجوه والنظائر والفروق سواء ما كان منها في القرآن أو اللغة أو الفقه. الأمر الثاني الذي يحتاجه الجيل الصاعد للتميز العبادة لقد ظهر الجيل الصاعد وكل شيء حوله يدعو إلى الترفيه والتسلية واللعب في وقت انتشار ثقافة مادية دنيوية محيطة ومفاهيم ثقافية غير إسلامية غالبة مع توجه كبير في شبكات التواصل إلى صناعة التفاهة واللامسؤولية. وفي ظل ذلك كله، كيف يمكن للشاب أن يكون متعبدًا لله تعالى؟ كيف يمكن للشاب أن يكون متعبدًا لله تعالى قائمًا بالفرائض على وجهها مستكثرًا ما استطاع من النوافل؟ هنا يكمن التحدي الحقيقي، وهنا يعظم أجر من يجاهد نفسه في الله ولله تعالى. إن من المهم غاية الأهمية أن يتقوى الإنسان بالله معتصما به متوكلا عليه راجعا إليه منيبا خاشعا مخبتا فلا قوة للإنسان ولا استقرار ولا انطلاق إلى المعالي إلا بالله تعالى ولذلك فليكن من أهم مهماتك وأولى أولوياتك أن تأخذ لنفسك نصيبا من عبادة الله تعالى بحسب الأولوية والأهمية فتبدأ بإحسان الفرائض ثم النوافل والتعتني عناية خاصة بذكر الله تعالى فالذكر شأنه عظيم وهو في الميزان ثقيل مع كونه على النفس خفيفا سهلا والموفق من وفقه الله تعالى الأمر الثالث منهجية التفكير من المهم في الوقت الذي تصنع فيه التفاهة والترويج والصنعة الإعلامية أن ننمي الفت ان ننمي التفكير الناقد لدينا حتى لا تمر علينا المغالطات وتروج لنا التفاهات ومن المهم في الوقت ذاته الا يكون التفكير الناقد وسيله لرد ما هو صحيح كما يفعله كثير من مغرور المثقفين ان الاسلام قد احيا منهجيه عظيمه للتفكير بالاستناد الى البراهين وطلبها من اصحاب الدعاوى فأنت ترى في خطاب الله تعالى للمشركين قوله سبحانه إن عندكم من سلطان بهذا يونس الآية 69 وقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين النمل الآية 64 وقوله إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين الأحقاف الآية أربعة وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين البقرة الآية 23. إلى آخر الآيات التي تؤسس لقيمة البرهان والاستناد إليه وعدم البناء على مجرد التقليد في الوقت الذي يثبت فيه كبرى العقائد الإسلامية بالبراهين القاطعة كما أن الإسلام أحيى التوازن وذم التعنت في طلب الآيات بعد قيام الحجة كما في آيات سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآيات وكل هذا يجعل العقل المسلم عقلا برهانيا متوازنا يخضع للحق إن استبان له ويرفض الخرافات والأساطير والعقائد الفاسدة التي لا دليل ولا برهان عليها سواء كان مصدرها أقوال الآباء والأجداد أم كان مصدرها فلاسفة أو متخصصين في علوم طبيعية أو اجتماعية أو غير ذلك الأمر الرابع الأخير الذي يحتاجه النخبة من الجيل الصاعد الدعوة إلى الله تعالى إن مما لوحظ انتشاره في نخبة الجيل السابق الحرص على مبدأ الدعوة إلى الله بمختلف الوسائل وفي شتى المجالات والأماكن وقد أخذ هذا الاهتمام بالدعوة صوراً ذات شهرة مثل توزيع الشريط الإسلامي والوعظ والتذكير في الجلسات الشبابية على الشواطئ والأرصفة وغير ذلك وقد أدى ذلك إلى صلاح كثير من الشباب الغافلين ممن وقعوا في المخدرات والفواحش والعقوق وتركوا الصلاوات ونحو ذلك وبصرف النظر عن الأخطاء التي كان يمارسها بعض المشتغلين بالدعوة والتي كان لها تأثير سلبي على طوائف من الناس والواجب اجتنابها وعدم التهاون فيها إلا أن الجو العام الذي يعيش الجيل الصاعد في فضائه هو جو هو جو بعيد عن الدعوة إلى الله تعالى بل على العكس من ذلك إذ إنه جو يكرس مبدأ الفردية ويؤكد على تشويه فكرة الدعوة ويربطها بمصطلحات ومفاهيم للسخرية والاستهزاء مثل مصطلح الاستشراف ونحو ذلك وهذا أمر في غاية الخطورة إن الدعوة إلى الله تعالى منهاج عظيم صار عليه المرسلون وفاز باتباعهم عليه من أمتهم الموفقون قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل يونس الآية 108 وقال سبحانه مبينا شرف الدعاة إليه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فصلت الآية أربعة وأربعون إن الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت حياة للإنسان فإن هذا الإنسان يكون أستعد الناس وأغناهم كما أنه يكون أثبتهم على دين الله سبحانه وتعالى ومن فوائدها أنها تصحح نيه العلم فإن من يتنفس هم الدعوة إلى الله إذا طلب العلم فإنه إنما يطلبه ليكون زادا له في إحياء الإسلام وخدمة الأمة الإسلامية وإرشادها إلى طريق ربها سبحانه وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. سابعاً: الفوضى المعرفية وترتيب المنهجية العلمية. إذا نظرنا إلى حال كثير من المهتمين بالقراءة والمحبين لها، نجد أنهم وإن كانوا قد تجاوزوا مشكلة الكسل والخمول.. وقعوا في فخ الفوضوية والشتات ألست ترى تنقلهم بين البرامج العلمية؟ لا يتمون أكثر ما ابتدأه منها وألست تلحظ شكوى الكثير منهم بعد سنوات من الاهتمام بالقراءة أنهم لا يتذكرون من مقرؤاتهم شيئا سوى عناوين الكتب وأسماء المؤلفين ثم إنك إذا أنعمت النظر واقتربت من الواقع أكثر فسترى أن منهم من لم تزده القراءة إلا اضطرابا وقلقا فلم تدفع عنه شبهة ولم تحل له إشكالا، ولم تقض أفكاره للبناء والرقي بل شتتت ما كان من أمره مجتمعا وبددت من حاله ما كان مؤتلفا كما ان من هؤلاء الموصوفين بعدم الترتيب المنهجي في بنائهم المعرفي من يقع في وحل الجهل المركب فيرى في نفسه مثقفا مؤهلا للخوض فيما لا يحسن اليس قد قرا للفيلسوف والامام والمفكر والروائي فما المانع من ان يشاركهم في تخصصاتهم بالنقد والتوجيه والاعتراض وبما ان منابر شبكات التواصل الاجتماعي متاحه لاي احد فليتخذ له منبراً لنشر ثقافته وسيجد له من المتابعين والمؤيدين ما قد لا يتحقق لأفضل المتخصصين في مجالاتهم العلمية وبهذا يتم تسطيح العلم وتقديم المعرفة وبعكس ذلك فإن من أهم الثمرات التي تتحقق عند تنظيم المعرفة وإحكام بنيانها لدى الفرد المسلم احترام العلم وتقدير العالم وسمو النقد والرقي بالمجالس والحوارات، ومن ثم صناعة حالة معرفية عامة متسقه محكمة تكون مساهمة في إدارة عجلة الرقي بالأمة ونهضتها. قواعد منظمة للقراءة والبناء المعرفي القاعدة الأولى تقسيم الكتب والمواد إلى مراتب والتعامل مع كل مرتبة منها بما ينبغي لها، لكل مرحلة معرفية يمر بها طالب العلم كتب تخصها وتناسبها، ولا يصلح تقديم المتأخر منها على ما ينبغي تقديمه، وهي بهذا الاعتبار على خمسة أقسام ألف القسم الأول كتب مداخل العلوم والتأصيل الأولي مرحلة التأصيل لكل علم من العلوم مواد تأصيلية أولية تفتح أبواب هذا الفن وتعرف الطالب بمسائله وهي ضرورية في قانون التدرج لأن سنة العلم الماضية هي البدء بصغار العلم قبل كباره ومن لا يلتزم بها فإنه يقع في إشكالات متعددة منها الإنقطاع وعدم الاستمرار وكتب القسم الأول تتفرع إلى فرعين الأول: مداخل العلوم، الثاني: المتون التأصيلية الأولية، فأما مداخل الفنون فتتناول ما يلي: ألف التعريف العام بالفن المراد دراسته، ب: با، التعريف بأهم كتبه ورموزه، ج: التعريف بأهم موضوعات العلم، د: التعريف بتاريخ العلم. وأما المتون التأصيلية فتتناول أصول مسائل الفن وأهم أحكامه بدون أدلة أو بذكر الأدلة مختصرة فالمداخل تعد مقدمة لهذه المتون وللفن بشكل عام طريقة التعامل مع كتب مرحلة التأصيل واحد من المهم في كتب المرحلات التأصيلية أن تقرأ على متخصص أو مشتغل بالفن الذي ينتمي إليه الكتاب كونها الخطوة الأولى نحو فهم هذا الفن وإدراكه فإن لم يجد الطالب متخصصا في بلده ليتلقى عنه مباشرة فلا بأس من تعويض ذلك بالدروس المصورة المرفوعة على الشبكة ولا يكاد يوجد مجال معرفي وخاصة الفنون الشرعية ليس فيه من هذه الدروس المصورة لكبار المتخصصين، وهذه من النعم الكبيرة على أهل الأعذار والغربة والأشغال. إثنان، وهذه المتون يحسن حفظها لمن لديه القدرة والوقت الكافيين. با، القسم الثاني، الكتب البنائية، مرحلة البناء. إذا كان افتتاح كل علم يكون بأمرين هما، التعرف على ملامح العلم عن طريق دراسة مدخل إليه، ودراسة متن تأصيلي فيه، فإننا نتحدث هنا عن كتب بنائية تكون غالبا شريحة للكتب التأصيلية، فهي تزيد عليها بذكر الفروع والأدلة، وأقوال العلماء، وذكر الضوابط والقواعد، وما إلى ذلك، والمطلوب في التعامل مع كتب هذه المرحلة قراءتها مرتين أو ثلاث مرات إذ إن الذي يميز الكتب البنائية عن كتب القسم الأول أن فيها مزيداً من التفصيل والأدلة والأقوال فليلزم تكرار القراءة فيها وإلا ستذهب المعلومات ومن المهم في هذه المرحلة وجود المشرف العلمي وهذا يختلف عن المرحلة الأولى التي تكون الدراسة فيها كلها على يدي متخصص أو مشتغل بالعلم ولكن في المرحلة الثانية ليس بالضرورة أن يدرس كل الكتاب على يدي الشيخ أو المعلم وإنما يكون مشرفا فقط ويرجع يرجع إليه فيما يشكل في أثناء القراءة مثال قد يدرس الطالب في العقيدة في مرحلة تأصيل متن العقيده الطحاويه على يد متخصص يفك له عباراتها وغوامضها ويذكر له اهم مسائلها ولكن ولكن في مرحله البناء يقرا بنفسه شرح الطحاويه لابن ابي العز الحنفي ويكرره مع مراجعه المشرف فيما يشكل عليه ويغمض ج القسم الثالث الكتب المركزيه مرحله التمكين اذا امعنت النظر في كل تخصص معرفي ستجد ان فيه كتبا تحظى باهتمام بالغ من ذوي الشان والاختصاص فتكثر شروحاتهم عليها وتعليقاتهم وملاحظاتهم او يتواردون على التوصيه بالكتاب وذكر اهميته واثره كما ان هذه الكتب المركزيه تكون جامعه لاصول العلم الذي تتحدث عنه واحيانا تكون مركزيه الكتاب لكونه اول كتاب الف في فن معين فيحمل في طياته جذور الفن ومنطلقاته وركائزه وفي الحقيقه فان من اعظم اسرار التميز المعرفي الاهتمام بهذه الكتب المركزيه قراءه وتفهما ومراجعه ونظره وقد كان من سنة العلماء العناية بمثل هذه الكتب وتكرار قراءتها فعلى سبيل المثال لقب الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد الأشمومي الشافعي بالوجيزي لحفظه كتاب الوجيز في الفقه الشافعي للغزالي وعنايته به ولقب الإمام الزركشي بالمنهاجي نسبة إلى منهاج الطالبين للإمام النووي وجاء في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي في ترجمة المزني صاحب الشافعي أنه قال أنا أنظر في كتاب الرسالة منذ خمسين سنة ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة القاضي الرام هرمزي مؤلف الكتاب الذائع المحدث الفاصل قال ما أحسنه من كتاب قيل إن السلفي يقصد أبا طاهر السلفي بكسر السين كان لا يكاد يفارق كمه اي انه كان يدمن النظر في هذا الكتاب كيف نتعامل مع هذا النوع من الكتب الجواب بالتكرار ولا يكتفى بتكرارها مرتين او ثلاثه بل يجب الا يقل التكرار عن خمس مرات ولا يعني ذلك ان يكون التكرار متتاليا بل المقصود ان تتم مراجعته مرارا ولو كان في كل نصف سنه مره ولضمان الإحاطة بالكتاب واستيعابه ينصح بتلخيصه إلى جانب التكرار وسيأتي ذكر قواعد التلخيص إن شاء الله تعالى أمثلة على كتب مركزية في علم الحديث مقدمة ابن الصلاح في علم أصول الفقه الرسالة للشافعي في مقاصد الشريعة الموافقات للشاطبي في السيرة النبوية سيرة ابن هشام في النحو شرح ابن عقيل على الألفية في علوم القرآن البرهان للزركشي وفي الرقائق والسلوك رياض الصالحين ومدارج السالكين في التاريخ الإسلامي البداية والنهاية لابن كثير وليست هذه الأمثلة على سبيل الاستقصاء والحصر ملاحظة رقم واحد الكتب المركزية ليس بالضرورة أن يكون لكل فن كتاب واحد منها بل يمكن أن يكون في الفن عدة كتب مركزية ثم إذا تعمقت في تخصصات الفن فستجد كتابا أو كتبا مركزية في كل فن ففي علوم الحديث مثلا يضاف شرح علل للترمذي وتحرير علوم الحديث أو فتح المغيث للسخاوي ليكون المجموع مع ما سبق ثلاثة كتب ملاحظة رقم اثنان في بعض الاحيان يقع اشتراك بين المرحله الثانيه البنائيه والمرحله الثالثه التمكين وذلك انه قد يقع التميز لبعض الكتب الشارحه للمتون التاصيليه بالوصول الى درجه عاليه من التحرير والشموليه والاتقان وحسن العرض والمعالجه لمسائل الفن فتحظى بعنايه كبيره من اهل الاختصاص فتكون مشتركه بين البناء والتمكين في نفس الوقت مثال كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الذي سبق ذكره في المرحلة الثانية فإن هذا الكتاب يمكننا أن نعده من الكتب المركزية في مجال الاعتقاد النظري ملاحظة رقم ثلاثة كما يقع الاشتراك أحيانا بين المرحلتين الثانية والثالثة فإنه قد يقع الاشتراك بين كتب مرحلة التمكين وكتب مرحلة التخصص أو الكتب المطولة فعلى سبيل المثال يحتل تفسير الطبري مكانه استثنائيه في علم تفسير القران ويصح ان يوصف بالكتاب المركزي دون تردد لانه صار قطبا دار في فلكه المفسرون وشادوا به كثيرا حتى انه قل عالم كتب في التفسير بعده دون ان يرجع اليه ويطالع ما كتبه على الايات القرانيه من بيان وروايه وتفسير وعلى أنه في الوقت ذاته يعد من الكتب المطولة في مجال التفسير. (دال) القسم الرابع كتب التخصص يقصد بكتب التخصص الكتب التي تتناول مسائل أو موضوعات معينة من الفن بدراسة خاصة، فعلى سبيل المثال في الفقه نجد كتبا تتحدث عن أحكام المعاملات المالية المتعلقة بالمصارف والبنوك من جهة فقهية. وفي الحديث نجد كتاباً يتحدث عن منهج البخاري في التعليل، وفي أصول الفقه نجد كتاباً يتحدث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام المتعلقة بها، وفي علوم القرآن نجد كتباً تتحدث عن الناسخ والمنسوخ في القرآن، وهكذا. وهذا القسم لا ينبغي البدء به قبل إتمام القسم الثالث، التمكين، أو على أقل تقدير ضبط المستوى الثاني جيداً. من الأمور التي تشعرك بالإنجاز التخصص في مجال معرفي معين لأن تراكم المعرفة وتكرار القراءة وتكريس البناء في مجال محدد يؤدي إلى عمق الفهم لهذا المجال وإدراك مداخله ومخارجه وتاريخه ومكوناته ومن ثم يستطيع المرء المشاركة في هذا المجال بالكتابة أو المحاضرة وغير ذلك وهذه المشاركة تشعر الإنسان بالثقة الكبيرة ها القسم الخامس المطولات والكتب الموسوعية ينتهي سلم كتب كل فن بالمراجع الكبرى والمطولات الواسعة التي كتبت فيه وهذه المطولات يستودع فيها كل شيء متعلق بهذا الفن ولا يشد عنها إلا قليل من الموضوعات وهي كتب مهمة للمتخصص فإذا تخصصت في مجال فلا بد أن تكون عندك أمهات الكتب فيه ومطولاتها الكتب المطوله ليس بالضروره ان تقرا كامله وانما تكون مرجعا للبحث والتحليل والتحضير. ومن الجيد للمتخصص ان يقرا كتابا على الاقل من المراجع الكبرى في فنه. امثله على المطولات كتاب المغني لابن قدامه في الفقه الحنبلي وكتاب المجموع للنووي في الفقه الشافعي وكتاب تفسير الطبري في التفسير وكتاب فتح الباري في فقه السنة وإلى آخره القاعدة الثانية قسم قراءتك إلى أنواع وأعط كل نوع ما ينبغي له يمكننا تقسيم أنواع القراءة إلى ثلاثة أنواع كل نوع منها له نظامه فإذا رتبت نفسك وقراءتك على هذه الأنواع فستبعد عن كذابا عظيما من أبواب الشتات المعرفي واحد النوع الأول قراءة الاطلاع والاسترواح والمقصود بها الاطلاع غير المجدول على بعض الكتب دون ضرورة إتمامها ويلبي هذا النوع من القراءة حاجة النفس وتشوفها لمطالعة الجديد من الكتب واسترواحها بالكتب الممتعة في الأدب والشعر والقصص والتاريخ وما إلى ذلك كما أنها تعطي القارئ مساحة من المرونة والتنوع وتكسر شيئا من الصرامة والسأم اللذين قد يقع فيهما الإنسان إذا ما وضع لنفسه جدولا مقيم ودقيقة. فهذا النوع ينبغي أن يكون موجودا عند القارئ وطالب العلم ولكن لا بد أن يصنفه في ذهنه فحين يقرأ بهذا النوع من القراءة يجب أن يكون مدركا أنه يقرأ للاطلاع لا للبناء ولا للتأصيل ولا للتمكين أو التخصص وينبغي أن يضع حدا لهذه القراءة فلا يجعلها تأخذ كل وقته ولا يجعلها الأصل وإنما الأصل الذي ينبغي أن يسيطر على غالب وقته المعرفي هو النوع الثاني من القراءة 2- النوع الثاني قراءة بناء السلم المعرفي هذا النوع من القراءة يستلزم وضع خطة متدرجة يسير القارئ وفقها بتدرج وروية لأن أبواب المعرفة كثيرة متفرقة متفاوتة ولن يستطيع المرء الوصول إلى ما يطمح إليه من معرفة مثمرة ومفيدة دون السير على سلم معرفي يراعي سنة التدرج والبناء المنظم وعلى هذا الأساس قسمت مراحل بناء هذا السلم إلى المراحل الخمسة التي سبق ذكرها في أقسام الكتاب في القاعدة الأولى وهي التأصيل، البناء، التمكين، التخصص، وتشمل كتب التخصص، والكتب المطولة. ملاحظة المطلوب من القارئ الذي يريد أن يبني معرفة جيدة أن يأخذ من أصول الفنون ما يجعله متمكنا من أهم أبوابه ولذلك لا غنى له عن إتمام المرحلة الثانية ويستحسن أن يتم المرحلة الثالثة أيضا من كل الفنون فما يتفرغ لواحد منها فيتخصص فيه فإذا بلغ في التخصص مبلغا حسنا يمكنه أن يتخصص في فن آخر وهكذا النمو الثالث قراءة حل النوازل تطرأ على الإنسان أمور في حياته اليومية تضطره للرجوع إلى مصادر تعينه على معرفة الصواب فيها سواء من الناحية الفقهية أو العقدية كحال المسافر إن أراد معرفة أحكام الجمع والقصر ونحو ذلك فهذا نوع من القراءة يتعامل معه بظرفه الزمني أو المكاني ولا ينبغي أن يشغل القارئ حتى يكون مرتهنا به القاعدة الثالثة دون الفوائد بأنواع التدوين الثلاثة يقلل البعض من قيمة التدوين ويعلون من شأن الحفظ ويعكس آخرون القضية معند النظر والتأمل فإن توازن بينهما هو الأصوب والأكثر نفعا وسأعرض باختصار لأهم أنواع التدوين التي تفيد طالب العلم وتشكل له مع مرور الوقت مرجعا خاصا تكثر فائدته ويعظم نفعه ألف التدوين على الكتاب نفسه تعود على ملء الصفحات البيضاء الفارغه في اول الكتاب وفي اخره بالفوائد الجديده عليك من نفس الكتاب وذلك بكتابه راس الفائده ورقم الصفحه ولا تدع معلومه ذات قيمه سواء كانت متعلقه بصلب الكتاب ام كانت من الفوائد المذكوره في الحواشي او في استطرادات المؤلف دون تدوين وهذا مفيد جدا في المراجعه لاحقة. ب التدوين في الدفتر الجامعي للفنون من الحسن أن يكون لدى طالب العلم دفتر كبير مقسم إلى فنون متنوعة ينقل إليه المهمة والمركزية من الفوائد المتعلقة بهذا القسم مما قرأه في بطون الكتب أو استمع إليه من أهل العلم والاختصاص فيصبح هذا الدفتر بعد زمن موسوعة جميلة من الفوائد المهمة المقسمة على الفنون والعلوم جيم التدوين في دفتر التخصص إذا تخصصت في علم معين أو اهتممت به اهتماما بالغا، فلتجعل لنفسك دفترا خاصا بهذا العلم لا تكتب فيه أي فائدة ليست متعلقة به ولتنقل إليه تلك الفوائد من مختلف الكتب التي تقرأها في شتى الفنون ولنفترض مثلا أنك مهتم بالتاريخ الإسلامي فإنك ستجد معلومات تاريخية في أثناء قراءتك في كتب الفرق والمذاهب وفي كتب العقائد وكذلك في كتب الأدب وفي كتب السياسه وفي الفلسفه وغير ذلك فكل فائده مهمه تمر عليك مهما لها ارتباط بالتاريخ سواء وجدتها في كتب التاريخ او في غيرها فلتنقلها إلى هذا الدفتر الخاص بالتاريخ ثم ستجد بعد سنوات أن هذا الدفتر قد صار من أغلى ما لديك لأنك نقشت حروفه على مدى سنوات طويلة من بطون الكتب وستكرره مستمتعا بفوائده حتى تحفظه أو تكاد القاعدة الرابعة لخص الكتب المهمة والمركزية إن من أهم ما يرسخ المعلومات ويقربها للمراجعة السهلة أن يكتب القارئ خلاصة الكتاب المهم الذي يرى أنه يفيده كثيرا في مسيرته ومنهجيته المعرفية وقد عرف بعض العلماء بالعناية التامة بتلخيص الكتب كالإمام الذهبي الذي لخص مئتي كتاب تقريبا كما ذكره دكتور بشار عواد في كتابه عن الإمام الذهبي وتاريخه. ولا بد لطالب العلم أن يعتني بالتلخيص عناية تامة، وسأذكر بعض القواعد المختصرة في موضوع التلخيص. واحد، ليس كل كتاب يلخص، وإنما تلخص الكتب المركزية وبعض الكتب البنائية المهمة. اثنان، طريقة التلخيص تبدأ برسم الخارطة المعرفية للكتاب عبر تشجير موضوعاته وعناوينه وفصوله، ثم تنقل هذه المشجرة إلى دفتر تفرق فيه، أي، تكتب كتابة نثرية فيه مع تباعد فيما بينها ثم تملأ خلاصات المعلومات المتعلقة بهذه العناوين من الكتاب وباختصار وباختصار فالفكرة هي أن نضع خطة التلخيص أولاً عبر كتابة العناوين ثم نملأ المعلومات ونسد الفراغات ثلاثة التلخيص لا يتناول الاستطرادات التي لا علاقة لها بصلب موضوع الكتاب، بل محل هذه الاستطرادات أن تكتب في الصفحات البيضاء في أول الكتاب بحسب ما سبق بيانه في النوع الأول من أنواع التدوين. أربعة: من المهم جدا مراجعة التلخيصات بين كل فترة وأخرى. القاعدة الخامسة: التكرار سر علاج النسيان. لا تحل مشكلة النسيان بخلطة سحرية أو ضربة حظ، حل. وإنما حلها يكمن في تكرار المقروء من كتب مركزية ومحاولة هضمها واستيعابها على أتم وجه، فتكرار الكتب المركزية في كل فن خمس مرات تقريباً سيرسخ كثيراً من المعلومات، ومن المعينة على ذلك ما سبق ذكره في التدوين والتلخيص، فالكتابة المستخلصة من الكتب المقروءة يسهل مراجعتها، والمراجعة تثبت المعلومات. وصايا عامه في القراءه اذا اقتنيت كتابا جديدا فاشبع نهمتك بالاطلاع على فهرسه ومواضع منه ثم لا يقطعك عن جدولك القرائي اذا ابتدات في قراءه الكتاب فلا تتركه حتى تتمه ويستثنى من ذلك الاطلاع على الكتاب الجديد والكتاب الذي يستبين لك انه بالغ العسر عليك وكذلك ما يقرا للاطلاع والنوازل لا تقرأ الكتاب مرة واحدة إلا إذا كان جزئياً أو تكميلياً أو رواية افهم الخارطة المعرفية للكتاب اكتب الخارطة المعرفية للكتاب تكرار الكتب المركزية سر من أسرار التقدم المعرفي والإتقان أعرف موقع الكتاب وتسلسله في قائمة العلم الذي ينتمي إليه وسياقه الزمني كلما كونت قاعده معرفيه حول موضوع ما سهل عليك الازدياد فيه وفهم الكتب المتعلقه به وسرعه قراءتها بعد قراءه كل خمسه كتب جديده راجع كتابين سبقت قراءتهما إذا أشكل عليك شيء في أثناء القراءة فلك أن تراجعه إن كان لا يقطعك، وخاصة إذا كان يدور حوله كلام كثير، وإلا فالأفضل الاستمرار في القراءة. وختامًا طالب العلم والمعنى الرسالي إذا كانت نية طالب العلم عظيمة متعلقة بالإسلام وأهله من جهة الإصلاح والإحياء، فلا بد أن يظهر ذلك عليه وهذه بعض الآثار التي تظهر أو ينبغي أن تظهر على طلاب العلم الذين يريدون بطلبهم إياه إحياء الإسلام. واحد: إدراكهم لأهمية الوقت وحرصهم على ساعات أيامهم وعدم إهدارها. اثنان: توقد عزائمهم وتجدد هممهم وارتباطهم الدائم بالعلم. ثلاثة: التزامهم بالمعنى الرسالي في تحديد خارطتهم العلمية والإصلاحية لا بما يفرض عليهم من نتائج الخلافات والصراعات وحظوظ النفس التي تؤطر مسيرتهم وتحجم أهدافهم وتضيق آفاقهم أربعة استقامتهم السلوكية بموافقة أعمالهم لمعلوماتهم خمسة سدهم للثغور العلمية التي يفتحها الأعداء في بنيان الإسلام فيجاهدونهم بالقرآن جهاداً كبيراً ويظهرون الدين بالحجة والبيان والبرهان على الدين كله ويراغمون المنافقين بكشف مكائدهم وتضليلاتهم البيانية التي يلمزون فيها الحق وأهله ستة اهتمامهم بأمر المسلمين واجتهادهم في معرفة أحوالهم وفي تعلم ما يجعلهم مدركين لما يحتاجه واقع المسلمين من إصلاح سبعة لا يجعلون من تعليمهم العلم وسيلة لبناء مجدهم الدنيوي أو لزيادة أرصدتهم المالية بل يبذلون العلم لمن يحتاجه بقدر استطاعتهم دون مزايدات واشتراطات تحرف العلم عن مساره إلى مسار التجارة والأموال ثمانية قلة خلافهم على إخوانهم وقد يبدأ البعض مسيرته العلمية بهذه النية الشريفة ثم ينحرف عنها ويتبع هواه أو تقعد به همته بسبب ذنوبه فليذكر المرء نفسه بالغاية دائما وليكثر من الاستغفار ليصفو له القلب وليتوكل على الله توكلا حقيقيا جازما في مسيرته للإسهام في إحياء الإسلام ثامنا أهمية إدراك الجيل الصاعد للسياق التاريخي الحديث إن المرحلة الزمنية التي يعيشها الجيل الصاعد مرحلة في غاية السخونة والاضطراب من الناحية السياسية والأحداث الكبرى كما أنها مرحلة اضطراب فكري كبير وتفرق واختلاف بين المسلمين والذي لا يفهم شيئا من مكونات الواقع الذي يعيشه فإنه يكون لقمة سائغة للجهل والتضليل والشائعات ومما لا شك فيه أن المعرفة الواعية بالتاريخ الحديث ابتداءً من حملة نابليون على مصر تقريباً من الناحية السياسية والفكرية تعطي أهم المفاتيح لإدراك الواقع، فالقرنان الماضيان ضما واحتويا بذور الأشجار التي تظلنا اليوم بظلال من يحاميم سوداء حالكة. وقد كان العلماء يقولون متحدثين عن التاريخ القديم: إن من لا يقرأ التاريخ لا يفهم الواقع. وهم يقصدون بذلك فهم سنن التاريخ التي تتكرر غير ان قراءه التاريخ الحديث تزداد اهميه على قراءه التاريخ القديم بمراحل فالقضيه ليست مجرد فهم فلسفه التاريخ واستخراج السنن منه وهذا مهم جدا وانما القضيه انك تعيش اليوم احداثا متصله اتصالا محكما وثيقا بحبال متينه بالامس فمن يرى اليوم وحده لن يفهم شيئا ولكن هذه المعرفة تتطلب جهداً كبيراً وجلداً على القراءة والمطالعة ومشاهدة الإنتاجات التاريخية المرئية المعتبرة ولا يوجد كتاب فيما أعلم يجمع كل ما ينبغي معرفته عن القرنين الماضيين فالمطلوب تنويع المصادر لتحقيق هذه المعرفة من مختلف اتجاهاتها وستجد في طريق معرفتك بهذا التاريخ المهم عوامل وأحداث كبرى اجتمعت في أزمنة متقاربة بالنسبة لعمر هذه الأمة المحمدية الاستعمار الاستشراق التغريب الحروب العالمية الصهيونية حروب الاستقلال الانهزام الحضاري سيطرة الإعلام الاسترقاق القيامي الدولة الحديثة القومية العربية العلمانية، الاشتراكية، والشيوعية. وستمر بك شخصيات يتطلب تحقيق القول فيها قراءة عدة كتب. كشخصية جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، وأحياناً تمر بك أحداث أو قضايا تحتاج إلى مطالعة عدة مصادر لفهمها على وجهها، كدور النصارى العرب في اختراق التماسك الإسلامي عبر الصحافة في القرن التاسع عشر وتأثير ذلك على ما بعده. وسأذكر أهم العناصر والموضوعات التي ينبغي أن تراعي البحث فيها وتتطلب الجواب عنها والتي يمكن أن ترتب لك الخارطة المعرفية المجملة للقرنين الماضيين أولاً القرن التاسع عشر ميلادي ونهايات القرن الثامن عشر لمحة عامة عن طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية قبيل حملة نابليون على مصر حملة نابليون وتفاصيلها فهم الصراع الإنجليزي الفرنسي في تلك المرحلة لماذا لم تحقق حملة نابليون غاية أهدافها؟ حكم محمد علي باشا، النشأة والسيرة والأثار، العائلة والأبناء الذين حكموا إلى منتصف القرن العشرين البعثات التعليمية التي أرسلها محمد علي باشا رفاع الطهطاوي وحسن العطار الاستعمار الفرنسي للجزائر حرب محمد علي باشا على الدرعية تاريخها وأثارها وموقف علماء القرن التاسع عشر منها نشوء الصحافة العربية ودور النصارى العربي فيها استعمار إنجلترا للهند وتأثيره على الحركات الدينية هناك توسع الاستعمار في المنطقة العربية جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده حكم السلطان عبد الحميد والأحداث التي وقعت في نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الحركة الصهيونية، الجذور، النشأة، الأفكار، الأحداث والمؤتمرات في القرن التاسع عشر ثانياً القرن العشرون الهيمنة الإنجليزية العظمى وممالكها نهاية حكم السلطان عبد الحميد وسيطرة الاتحاديين وعد بالفور الحرب العالمية الأولى نهاية الدولة العثمانية مقاومة الاستعمار فكريا وعسكريا وعلميا في مصر والجزائر والمغرب وتونس الإصلاح العلمائي في الجزائر ابن الباديس والإبراهيمي والفكري مالك بالنبي الشيوعية تحرير أو تغريب المرأة في المنطقة العربية قاسم أمين أنمودجا الأدباء العرب في النصف الأول من القرن العشرين وتأثيراتهم المدرسة المصرية أنموذجا الجذور العلمانية في المنطقة العربية علي عبد الرازق وكتابه أصول الحكم أنموذجا احتلال فلسطين المستشرقون. رموزهم، نشاطهم، مؤلفاتهم وأهدافهم الجماعات والحركات الإسلامية بكل اتجاهاتها في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين الحرب العالمية الثانية الأمم المتحدة والنظام العالمي حروب الاستقلال وما تلاها جمال عبد الناصر دراسة تفصيلية معمقة سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار الشيوعية صعود الليبرالية الغربية وانتشارها الحدثيون العرب في المدرسة المغربية تونس والمغرب أركون الجابري الشرفي والمدرسة المصرية حسن حنفي العولمة ثم تاريخ وأحداث القرن الواحد والعشرين وهي التي نعيشها الآن تاسعا تحدي الشهوه والحب والزواج مما لا يشك فيه معايش للواقع أن من أشد الأمور التي تلح على شباب اليوم ذكورا وإناثا، موضوع الحب والزواج وما يرتبط بهما من قضايا بربما تكون هذه القضية هي الأولى على الإطلاق من حيث ملامستها للشباب بصورة متكررة وملحة إنما اتجهوا وأنا أدرك جيدا أن هذا الموضوع معقد ومتشابك ويتطلب تفصيلا طويلا ونقاشا عميقا ولأجل ذلك فقد أمضيت في تحضيره وقتا غير قليل إضافة إلى أنني استشرت وقرأت فيه لمتخصصين ورجعت فيه إلى تجارب ومع ذلك فإن ما كتبته فيه هنا لا يعد كافيا ولكن فيه ما يفيد بإذن الله تعالى وقد قسمت الحديث فيه إلى ثلاث مراحل الأولى مرحلة ما قبل الزواج تحدي الشهوات والعلاقات الثانية في الطريق إلى الزواج الاختيار خطوات الزواج الثالثة مرحلة ما بعد الزواج التعامل وإدراك المسؤولية أولا مرحلة ما قبل الزواج تحدي الشهوات والعلاقات نحن نعيش في زمن ربما لم يمر على البشرية منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يومنا هذا زمن مثله من ناحية طبيعة انتشار الشهوات وبواعفها والتفنن في الدعوة إليها بشتى صور الدعاية والإعلام حتى صارت الإباحيات صنعة متكاملة لها أهلها ومنتجوها وممثلوها وشركاتها ومصانعها ومخرجوها ومروجوها وأصبحت تجارة ضخمة تدخل أموالا طائلة على عربها ومع تواصل الانحطاط وتتابع سيد الإباحيات انتقلوا إلى التجديد في نوع ما يعرض فروجوا للشذوذ والمثلية وبرروا زنا المحارم ودعوا إليه بشتى الوسائل ومررت بذلك شتى أنواع الرذيلة إلى الناس متجاوزة كل القيم والحدود الأخلاقية التي طالما اتفق عليها العقلاء فضلا عن أهل الدين والورع بل لقد تم تجاوز قيم الحرية والخصوصية التي يتغنون بها فصار يعرض على مستعمل الشبكة دون طالب ولا بحث صور من عفن هذا العالم لا أخلاقي بمختلف طرق الدعاية وفي المقابل تزداد الدائرة ضيقاً على الحلال فالزواج المبكر يحارب فكرياً وثقافياً فضلاً عن كونه عسراً جداً من الناحية المادية والاجتماعية بل إننا اليوم أمام حملة محاربة الزواج نفسه سواء أكان مبكرا أو متأخرا وصار من المستحيل تقريبا في أغلب دول العالم العربي أن يتزوج الشاب قبل أن يتخرج من الجامعة بعمر الثالثة والعشرين عاما ثم يجد وظيفة مناسبة في سن خمسة وعشرين أو أكثر ثم يبدأ بتكوين نفسه ماديا حتى يمكنه البدء بالخطوات العملية للزواج السابعة والعشرين إلى الثلاثين. وهذا برأي الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي جريمة متكاملة الأركان في حق الشباب والبنات وهو كما قال لأنه ليس من الطبيعي أبدا أن يبلغ الشاب في عامه الخامس عشر تقريبا ثم يواجه كل هذا الكم من التحديات في الشهوات ثم لا يستطيع أن يصرف شهوته في الحلال وبالنسبة للفتيات فالمشكلة تظهر بصورة أكبر من الناحية العاطفية والاجتماعية والنفسية بينما في الشباب تتمثل المشكلة من الناحية الجنسية بصورة أكبر وأكثر حدة مع حضور القضية العاطفية بطبيعة الحال وهذا الفرق راجع إلى طبيعة تكوين الجنسين وقد قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى آل عمران الآية 36. وهذا ما لا يفهمه كثير من الجنسين عن أشقائه في الجنس الآخر سؤال كيف يمكن التعامل بطريقة صحيحة مع تحدي الشهوات قبل الزواج؟ الجواب بعدة أمور سأذكرها مرتبة واحد إدراك عاقبة الولوج إلى عالم الشهوات المحرمة كثير من الشباب لا يدرك أثر سياقه وراء الشهوات المحرمة سواء أكان ذلك من ناحية الأثر الشخصي أو الأثر المستقبلية على الحياة الزوجية والاجتماعية والواقع أن كثيراً من البيوت هدمت بسبب تعلق طرف من أطرافها بمشاهدة الأفلام الإباحية قبل الزواج ثم لم يستطع التخلص منها أو تركها بعده فأدت إلى نفور الطرف الآخر بعد اكتشافه للحقيقة ومن ثم انهدام البيت وعلى المستوى الشخصي فإن تأثير الإباحيات على تفكير الإنسان وجديته وتركيزه كبير جداً خاصة إذا كنا نتحدث عن نخبة من الجيل الصاعد تسعى لبناء معرفي وإيماني متميز كما أن تأثيرها على صفاء قلب الإنسان ومن ثم تعبده القلبي وتفكره الإيماني كبير أيضاً ولأجل ذلك كله فإن أول خطوة في التعامل مع بحر الشهوات المحيط هي إدراك العواقب وتصور المآلات السيئة التي يمكن أن تحدث للإنسان إن لم يتدارك نفسه ويهرب من الكارثة وأن الأمر ليس سهلاً أو مؤقتاً أو عابراً إثنان، إدراك زيف عالم الشهوات المعاصر وخداعه إن ما يعرض في الأفلام والمقاطع الإباحية إنما هو أوهام وخيالات وصنعة إعلامية ترويجية لا تمطر الواقع بصلة بل إنها تصنع صورة من الوهم المتوهج الزائف الذي يسيطر على تفكير الإنسان وعقله ويجذب إليه ذرات جسده ويجذب إليه ذرات جسده ثم إذا اصطدم بالواقع الذي سيجده في الحياة الإنسانية الطبيعية بعد الزواج فلن يجد فيه ما كان يراه في الأفلام الدعائية المصنوعة ومن ثم إن لم يتدارك نفسه فإنه لن يرضى بالواقع الطبيعي وسيظل لاهثا خلف الصورة الزائفة التي قدمت له عبر منتجين متخصصين وكاميرات وممثلين وممثلات إنما يتغذون ويربحون ماديا من هذه الصنعة الوقحة وما الذي سيحصل لحياته وقلبه وإيمانه وبيته وأولاده ومصدر دخله إذا ظل باحثا عن الوهم مطارضا له؟ سيفقد الصفاء والنقاء والحياه البيضاء العفيفه ويتجه الى دهاليز مظلمه وعوالم لا تعرف من معاني غايات الوجود شيئا ولذلك فانني ارجو ممن يقرا كلمات هذه ممن هو متاثر ببعض هذه الاباحيات او يشاهد شيئا منها ان يتخذ قرارا جازما قاطعا ومباشرا وان يكون صادقا وحازما فيه بمقاطعتها بالكليه لانها ليست مجرد نظر الى حرام وكفى بذلك زاجره وليست مجرد معصيه عاديه وانما هي وحل كامل اذا انزلق الانسان فيه وغرق في اعماقه فانه لن تصفو له حياه زوجيه ولا معرفيه ولا روحيه وسيستعصي عليه الخروج منه مستقبلا ولكن ماذا لو حاول الانسان الجاد ترك هذا الوحل وعزم على التوبه ثم لم يستطع بمعنى أنه يعود ثم يترك ويعود وهكذا الحل يكمن في دوام المحاولة والتكرار مع إدمان الاستغفار والدعاء والاجتهاد وعدم الياس ثم أغراق العقل والبدن في أمور وأعمال وبرامج مفيدة علميا وصحيا واجتماعيا حتى لا يبقى للإنسان كبير وقت بشرط أن يكون ذلك مع صحبة صالحة تعين وترتقي بالإنسان سؤال ما الذي يعين المرأة على التخلص من مشاهدة الإباحيات؟ قبل الجواب أود القول بأنني على وعي تام من بقدر التحديات والصعوبات التي تواجه الشباب في الواقع ولكن هذا لا يمنع من تقديم بعض الوسائل التي قد تعين الإنسان وتدفعه خطوة نحو الأمام في سبيل إيصاله لمرحلة التوازن النفسي والتخلص من متابعة الإباحيات أو عدم الانتكاسة بعد الانفكاك عنها ومع صعوبة الواقع، فالحل ليس مستحيلاً، ونفس المؤمن العزيزة وعزيمته وإرادته تقهر كل ما هو شيطاني بإذن الله تعالى. واحد العزة والكرامة. لا تتعامل مع هذه القضية على أنها مجرد شهوة فقط، بل على أنها إرادة استعباد لك، ومحاولة لتقزيم عقلك وتقييد تفكيرك واختياراتك من قبل صانعي تلك المواد. فلا ترضى بأن تكون أسيرا عندهم ولا بأن تكون عبدا لتلك المشاهد وانفر منها عزة وكرامة وحرية واستعلاء بنفسك وعلم أنها لا تريد تدميرك فقط بل تقصدك أنت وبيتك وأسرتك ومجتمعك وأمتك فكن على وعي بهذا الخطر إن أنت استسلمت لها اثنان الصحبة صالحة مهما تخيلت من أثر حسن لوجود الصحبة الصالحة في حياتك، فإنها في الحقيقة أكثر نفعًا وأحسن أثرًا. والصحبة الصالحة إذا كانت محفوفة بالمحبة والصدق والوفاء والتناصح والتعاون على البر والتقوى، فإنها من أعظم كنوز الدنيا وأغلاها، بل إن الدنيا لا يتحسر على فقدانها إذا لم تكن هذه الصحبة في حياتك. وهي من أهم ما يعين المسلم على مواجهة التحديات وخصوصا في هذا الباب الذي نتحدث عنه وهو باب الشهوات فاسعى إلى البحث عن الصحبة الصالحة التي تعينك وتدفعك للخيرات املأ حياتك بهم وامضي جل وقتك بينهم فإنهم خير معين ومؤنس تستعيض به عن غيره من الملهيات ثلاثة، الزواج عند القدرة إن أرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للشباب بالزواج واضح وصريح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وهذا التوجيه كاف لا يحتاج إلى تعليق وتفصيل من جهة الأهمية وسيأتي الكلام عن مرحلة الطريق إلى الزواج في موضع قريب بإذن الله تعالى أربعة الصوم وتلك وصيته صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث الذي سبق ذكره آنفه حيث قال بعد الوصية بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء" أي وقاية ومانع وذلك أن الصوم يخفف وطأة الشهوة ويحصر مداخلها وقد يقال: إن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم يمكن أن يستفاد منه بصورة أعم في كل ما يمكن أن يفيد في تحقيق أثر الصوم من الوسائل والله أعلم حسنا وماذا عن الحب والعاطفة والتواصل بين الجنسين في غير إطار الزوجية؟ بداية أود أن أشير إلى أننا يجب أن نتخلص من الثقافة التي صدرت ولا تزال تصدر لنا عبر المسلسلات والأفلام في قضايا الحب والزواج وهل انهارت كثير من علاقات الحب الصادقة الطاهرة إلا حين شرأبت أعناق المتحبين إلى تحقيق ما تشربوه من ثقافة المسلسلات فانهارت عليهم آمالهم وتقطعت أواصر حبهم بسبب ذلك إن عالم الأفلام والمسلسلات ينتمي إلى فضاء غير الذي ننتمي إليه إنه ينتمي إلى فضاء التجارة والشهرة والإثارة والصنعة الإعلامية وهو فضاء لا يتقابل مع الواقع الحقيقي الا في بعض صوره ومع الاسف الشديد فان ما لا يقل عن جيلين او ثلاثه اجيال من المسلمين قد تاثر كثير من ابنائها بثقافه المسلسلات وخاصه النساء ولك ان تنظر الى ثقافه استائده بين النساء في القضايا التاليه التعدد الموقف من اخوات الزوج الموقف من زوجة أخي الزوج الحب قبل الزواج التصرف عند الغضب من الزوج. ستجد أن كثيرا من التصورات المتعلقة بالقضايا السابقة ليست تصورات ذاتية أصيلة وإنما هي مستعارة من ثقافة الإعلام. فلكي نسير في الإتجاه الصحيح إلى الحب والزواج فلا بد أن ننتفض ونثور ضد الثقافة المستعارة التي عقدت مشكلاتنا وعمقت أزماتنا. ومن جهة أخرى فإن هناك أناسا من المنسوبين إلى شيء من العلم الشرعي أو الدعوة والفضل تعاملوا مع بعض القضايا المتعلقة بالحب والتواصل بين الجنسين بصورة من التشدد غير المقبول والتضييق الذي لا يتسق مع سعة الشريعة الإسلامية، ومن هنا نشأت حالات من التمرد والنفور دون تمييز بين ما هو من حدود الله وبين نشأ عن اجتهادات بعض المفتين مما لم يوفقوا فيه إلى الصواب. وبعد هذا كله أقول أما الحب قبل الزواج فإنه إن كان شعورا قلبيا فهو غير محرم وهو أصلا في كثير من أحيانه غير اختياري وقد يكون فاتحة خير تدفع نحو الحلال فتحرك الشعور بالحب أو الإعجاب من رجل لامرأة أو العكس لا يعد ذنبا ولا حراما إلا إن أتباعه بقول أو فعل محرم كالنظر أو الخضوع بالقول أو ما هو أكبر من ذلك كما هو معلوم ولكن إذا وجد هذا الشعور وأمكن أن يتمم بالزواج فليتخذ من يشعر به ما يستطيع من الوسائل المناسبة لتحقيق الزواج فإنه لم يرى للمتحبين مثل النكاح كما روي في الأثر وهذا في إطار الاستطاعة والمناسبة بطبيعة الحال وهو بالنسبة للرجال أسهل ولكن بالنسبة للمرأة فيمكنها الإفصاح بذلك عند من يفهمها من محاريمها أو صديقاتها ليكونوا مصطاء لها في تثمين حبها وسيأتي تفصيل القول في المعايير والاختيار في موضع قريب إن شاء الله تعالى ولكن ماذا لو كان الوصول إلى الحلال مستحيلة وليس فقط صعبة لمن شعرت تجاهه بالحب هنا لا بد من إخراج النفس من أحلامها وإدراك الواقع على حقيقته حتى لا تذهب الأعمار سدى ولا تنقضي الأيام والليالي في العذاب والألم. وليس معنى ذلك أن يقلب الشعور إلى كراهية وعداوة كما يفعله البعض، لا، وإنما المطلوب التصالح مع الواقع، وطرد الأوهام والالتفات إلى ما يمكن تحقيقه. وقد يقول قائل: وأنا لي بذلك، كيف يمكنني طرد الشعور الذي سيطر علي واستولى على كياني؟ ولا شك ان الامر في غايه الصعوبه لمن بلغ في الحب درجات متقدمه ولكن مما يساعد على ذلك ان يوسع الانسان من دائره محبوباته ويرتبها فاعظم محبه يجب ان تسيطر على قلب الانسان هي محبته لربه وتعلقه به وهي المحبه التي يجب الا تقارنها محبه ثم محبه رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبه ما جاء به ثم محبة الوالدين والإخوة والأخوات، ثم الأصدقاء أو الصديقات، وكذلك الانشغال العملي بأمر يحبه الإنسان كالعلم أو كمهنة معينة، المهم ألا يستسلم المرء لأسر التعلق بشخص معين لا يرى شيئاً إلا هو. ثانياً: مرحلة الطريق إلى الزواج، الاختيار وخطوات الزواج. واحد: الزواج وطلب العلم. يتمنع بعض الشباب ذوي الطموح العالي في العلم والطلب عن الزواج أو التبكير به ويعتبرونه شاغلا وصارفا ويكثرون الاستشهاد بحال بعض العلماء الذين تفرغوا للعلم وآثروا العزوبة على الزواج وفي الحقيقة فإن من يعتقد من الشباب المعاصر أن الزواج الموقف المناسب معيق عن طلب العلم فهو واهم بل ان الزواج الطيب المناسب لمن اهم الوسائل المعينه على طلب العلم والاستقرار خاصه مع تنامي دوائر المغريات والشهوات وقد حدث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عمن سبقه من الرسل وهم صفوه خلقه فقال ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه الرعد الآية 38 وزاد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى تأكيدا عندما سمع برجل من اصحابه يقول له انه لن يتزوج تزهدا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اما والله اني لا لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. اثنان أهمية متابعة الدورات التعليمية للحياة الزوجية يوجد على الشبكة كثير من المحاضرات والدورات المفيدة في فقه الزواج والتعامل بين الزوجين يتناول فيها ما يتعلق بأحوال الرجل والمرأة وخصائصهما والفروقات بينهما وكيف ينظر كل منهما للآخر وما الذي يتوقعه وينتظره كل طرف من صاحبه وما الذي يحبه ويكرهه ومن المهم متابعة نخبة من هذه الدورات والمواد المفيدة قبل الزواج لأن كثرة التحديات والمشكلات تتطلب زيادة معرفة من أهل الاختصاص الذين تعرفوا على كثير من أسباب المشكلات وعواقبها والواقع يشهد بتميز أزواج اهتموا بتعلم مهمات ما يتعلق بالحياة الزوجية قبل الزواج حيث استطاعوا التعرف بعمق على ما يحتاجونه تجاه الطرف الآخر ومن الأسماء التي أرشح متابعة دوراتهم وأطرحاتهم في هذا السياق دكتور ميسرة طاهر ودكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي ثلاثة الاختيار لا شك أن قضية الاختيار تتربع على سلم الأهمية في الزواج الناجح وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الاختيار بقوله تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها وجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين يداك. ونظرا لان حديثي في هذا الكتاب موجه الى الفئه الواعيه من الجيل الصاعد المهتمه باكمال مسيرتها المعرفيه والفكريه والاصلاحيه والدعويه فان قضيه اختيار شريك الحياه تصبح من اهم الاوليات التي تجب العنايه بها لانها تؤثر تاثيرا بالغا على مسيره الانسان في مختلف نواحيها وهو هل اختار من يشاركني في تحقيق اهدافي ام يكفي ان يكون منسجما معي غير معارض لي ولو لم يكن مشاركا والجواب دون تردد في الشق الثاني من السؤال وهو الموافقه وعدم المعارضه ولو لم تكن هناك مشاركه في نفس المشاريع هذا وان من اعظم ما يعين المراه على حسن الاختيار معرفه المرء لنفسه ابتداء فليس الاختيار مبنيا على الاحلام والاوهام وإنما على معطيات الواقع وما أنت عليه وما تأمل أن تكون عليه مع وجود السعي الحقيقي لتحقيق هذا الأمل أربعة الصفات التي يقوم عليها الاختيار إن الميزان الأساسي للاختيار هو الدين والخلق وهو معيار عظيم جامع لصفات خيرية شتى ومن أبرز ما يحدد التدين ألف الالتزام بالفرائض وخاصة الصلاة الذي يفرط في ركن من أركان الإسلام ويترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها عمدا أو تهاونا وكسلا قد يفرط فيما هو أقل من ذلك ولا مجال للمخاطرة بقبول شريك في الحياة مفرط في الركن العملي الأعظم من أركان الإسلام با بر الوالدين وهو من أهم علامات توفيق المرء كما أن من أهم علامات الخذلان عقوق الوالدين ويجب الحذر التام ممن كان مفرطا في شأن والديه طفيطا بينا يدخل في بسم العقوق مع العلم بأن هناك حالات استثنائية يكون الأب فيها متعنّتا مع ابنه غليظا شديدا فضا وأحيانا يكون معاديا لتوجهه الإسلامي المحافظ فها هنا لا عبرة بغضب الأب فيما لا يدى للإبن فيه مع العلم بأن الله تعالى قد أوصى بصحبة الوالدين بالمعروف ولو كانا مشركين داعيين ابنهما إلى الشرك مجاهدين له في ذلك جيم اجتناب الكبائر والبعد عن الفواحش دال الخلق الحسن قد يوجد إنسان محافظ على الصلوات وظاهره التدين ولكنه يكون سيء الخلق متكبرا مستعليا وهذا بلا شك يدل على وجود خلل في تدينه فالخلق من الدين ومنشا الخلل عند هذا اما من سوء فهم الشريعه ومنشا الخلل عند هذا اما من سوء الفهم للشريعه او بتغلغل شيء من النفاق في القلب او غير ذلك وكيف يقاس الخلق هناك جوانب متعدده للقياس وساذكر في العنوان التالي بعض وسائل ذلك غير ان من اولويات النظر في قياس الخلق ان يبحث في جانب الكبر والتواضع فهما مفتاحان لمعرفه كثير من الخصائص الاخرى لان لهما توابع ولوازم كثيره في الحياه اليوميه والتعاملات وهذا مما ينبغي الانتباه اليه في موضوع الاختيار إدراك ما يمكن إدراكه ومعرفته من شخصية الطرف الآخر مما يظهر في تعامله مع الآخرين وفي شؤون الحياة بشكل عام وسبب ذلك أن الحياة اليوم أصبحت ذات تعقيد كبير كما أن نفوس الناس ونفسياتهم صارت متباعدة ومختلفة إذ أسهمت عوامل خارجية في تكوين أفكارهم وشخصياتهم ورؤاهم ومن أبرزها شبكات التواصل الاجتماعي إلا أنني أنبه إلى ضرورة الحذر من المبالغة في قضية الشخصيات وأنماطها حتى تصبح هي المعيار الأساسي للاختيار، فالتوافق في الشخصيات ليس كل شيء. كيف أقيس صفات الطرف الآخر في الدين والخلق والشخصية؟ بعد التأمل ومراجعة بعض المتخصصين، خرجت بأربع وسائل للوصول إلى صفات الطرف الآخر وقياسها. مع العلم بأن هذه الوسائل الأربعة يجب أن يكون بينها تكامل ولا ينبغي أن تنفرد واحدة منها بالقياس الكافي فبعضها يعد وسيلة أولية فقط الوسيلة الأولى التعرف على الملامح الأولية لتفكير الطرف الآخر واهتماماته عبر صفحاته في وسائل التواصل وهي وسيلة غير كافية من الجيد أن يلقي الخاطب أو المخطوبة أو من يفكر في الخطبة نظرة فاحصة أو من يفكر في الخطبة نظرة فاحصة على صفحات الطرف الآخر في شبكات التواصل، وهذه الخطوة لا تحتاج إلى توصية مني لأنها واقعة بالفعل، ولكن أود التنبيه إلى أن البعض قد ينشئ صفحات جديدة لنفسه قبيل الخطبة بغرض التجمل والمثالية كما ان مما ينبغي التنبه له ان التميز العقلي والفكري والعلمي للشخص لا يعني بالضروره انه زوج ناجح او زوجه ناجحه فلا تجعل مقياس اختيارك للزوجه او الزوج مدى تميز كتاباته في شبكات التواصل او كونه مدرسا او مفكرا او مؤلفا فقط فهناك معايير اخرى اكثر اهميه سبق ذكرها ولكن الفائدة من الفحص في شبكات التواصل هو استبعاد الزواج فيما لو كان هناك اختلاف حاد يصعب التواؤم معه في العقائد أو المواقف السياسية والفكرية ونحو ذلك كما أن من الفوائد كذلك أخذ صورة أولية عن الطرف الآخر الوسيلة الثانية اكتب تعريفا بنفسك يشمل الأسئلة التالية ما اهتماماتك وما أهدافك وما الخطوط الحمراء لديك؟ وما تصوراتك عن الحياة الزوجية وعن الحياة بشكل عام؟ والفائدة من هذا التعريف أمران الأول أن تعرف ماذا تريد بالضبط الثاني أن ترسله للطرف الآخر بعد تجاوز الخطوات الأولية المؤدية للارتياح تجاهه الوسيلة الثالثة الأسئلة الموجهة للطرف الآخر ينصح بعض المتخصصين بإرسال مجموعة من الأسئلة إلى الطرف الآخر للجواب عنها وهذه الأسئلة تحدد وتقيس المعايير التي سبق ذكرها للاختيار ويمكن تقسيمها لعدة دوائر رئيسية أ. أسئلة عن التصور العام للحياة ومن الأسئلة الممكن طرحها في هذا الباب ما أهم المبادئ في حياتك والتي تكون تفكيرك؟ ما أهدافك في الحياة؟ ما الخطوط الحمراء لديك؟ من أكثر من تتابعهم من العلماء والمفكرين؟ وماذا يعنون لك؟ ولا يعني هذا السؤال ولا يلزم منه استبعاد من تختلف معه فكرياً وإنما القصد أنه يجب إدراك أن الاختلافات الفكرية أحياناً قد تكون سبباً من أسباب الانفصال فكن على بينة منها ثم حدد إلى أي مدى يمكنك التعايش معها ب. أسئلة عن التدين والخلق ما قيمة الحلال والحرام في حياتك؟ هل تنام عن الصلاة المفروضة؟ هل تتعامل بالربا؟ ما قيمة بر الوالدين وصيلة الرحم بالنسبة لك؟ ما تعريفك للتكبر والتواضع؟ وما موضعك منهما؟ هل تمارس الكذب لقضاء حاجاتك ومعاملاتك المهنية والمالية؟ جيم أسئلة عن الطباع كيف تتعامل مع أخواتك؟ ما أكثر ما تعرف وتوصف به في مجلسك بين الناس وأيضاً ما موجبات الغضب لديك وإلى أي درجة يصل بك الانفعال د أسئلة عن تصور الحياة الزوجية وهنا أسئلة من مثل ما نظرتك للمرأة والاختلاف بين أدوار الجنسين ما نظرتك للرجل ما معنى القوامة في نظرك ما حقوق المرأة التي تؤمن بها وحقوق الرجل ماذا إن تعارض رأيي ورأيك؟ ماذا لو صدر مني خطأ في شيء أمرتني به؟ ماذا يحصل؟ ما قيمة الأولاد لديك؟ ومتى تفكر في الإنجاب؟ ما المحظور وما المباح بالنسبة لك بشأن حفل الزفاف؟ وكيف سيكون نمط الحفل؟ وقد يقول قائل إن هذه الأسئلة تعجيزية ومثالية ولا يمكن تطبيقها، والجواب أن من يرى نسبة الطلاق وحجم المشاكل والاختلافات يدرك ضرورة مثل هذه الأسئلة وينبغي التنبيه إلى أنه ليس المطلوب أن تكون كل الإجابات إيجابية مئة بالمئة ولكن الأسئلة المذكورة مهمة جدا فعلى الأقل تكون أغلب إجاباتها مناسبة ومن أفضل وسائل إرسال هذه الأسئلة البريد الإلكتروني الوسيلة الرابعة السؤال عن الشخص عبر المعارف المقربين منه، وهذه الوسيلة مكملة لموضوع الأسئلة لضمان المصداقية من أطراف أخرى. خمسة: النظرة الشرعية. لست هنا بصدد الحديث عن أحكام النظرة الشرعية، ولا عما ينبغي أن تفعله وقتها، وإنما الذي أريد قوله أن الشرع كما أكد على ضرورة التدين في الاختيار، فقد أرشد كذلك إلى أهمية النظر قبل الزواج للخاطب. وهذه القضية في غاية الأهمية ومن يتهاون فيها أو في نتائجها فربما يندم كثيرا فلا بد قبل أن تقدم على تتميم خطوات الزواج العملية من الخطبة الرسمية والمهر ونحو ذلك أن تكون مرتاحا لاختيارك نفسيا وبصريا بعد ارتياحك من جهة الدين والخلق وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال الترمذي: ومعنى قوله: أحرى أن يؤدم بينكما، قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما. ستة، تكاليف الزواج لا شك ان من اصعب التحديات التي تواجه الشباب الراغب في الزواج مشكله التكاليف الماليه المتمثله في المهور ومكان الاحتفال والوليمه والمتطلبات والمستلزمات الاخرى المتعلقه بالزوجه وليله الزواج هذا بالاضافه الى تكاليف السكن والتاثيث وتوابع ذلك في حين أن الأمر في السابق لم يكن بهذه الصورة المعقدة سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية مما كان أثره عدم وجود مشكلة اجتماعية ضخمة اسمها الزواج والعنوسه والطلاق ولأن هذه المشكلة تنبع من ثقافة مجتمعية واسعة نتيجة مؤثرات ثقافية وانعكاسات لتعقد الحياة بشكل عام فإن الشباب لن يستطيعوا تجاوز هذه الأزمة أو الخروج منها بشكل فردي بل يجب أن يتم ذلك عبر تغيير المفاهيم وقلب الموازين من خلال بث ثقافة مضادة لهذه العادات من قبل الشباب الواعي من الجنسين ولا بد من تقديم نماذج عملية موثقة يحتسب في إظهارها بالفيديو لأجل تصحيح الخطأ وتقويم السلوك وخاصة لو كانت الزوجة هي التي تسعى في ذلك فأنا أعرف أن كثيراً من الشباب لا يهمهم أن يكون الزواج ضخماً أو مشهوداً من القاصي والداني، ولكن كثيراً من البنات وأمهاتهن يتعنتن في الشروط والمعايير، والأمل في بنات الجيل الصاعد الواعيات منهن بكسر هذه الحواجز بالإصرار والعزيمة، كما أن جزءا كبيرا من الحل يكمن في وعي أولياء الأمور بضرورة التيسير على الخطاب حتى لو وجهوا باعتراضات من داخل العائلة والأسرة، فيجب أن يؤخذ الأمر على محمل الجد والا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثالثا مرحلة ما بعد الزواج الذي يهمني في هذا الكتاب هو التركيز على المرحلتين السابقتين لأن النجاح فيهما يؤدي إلى النجاح فيما يليهما بإذن الله تعالى. ولذلك فلن أفصل فيما يتعلق بهذه المرحلة وسأكتفي ببعض الإشارات واحد لا تنتظر نتائج مبكرة بعد خوض غمار الحياة الزوجية وتفاصيلها قد تطرأ أمور لم تكن في الحسبان وهذه طبيعة كل التجارب الجديدة التي يخوضها الإنسان فلا ترفع سقف التوقعات في البدايات ولا تظنن بدخولك الحياة الزوجية أنك قد ولجت إلى جنة ملؤها السعادة والهناء التامين نعم صحيح أن الزواج من أهم التجارب وأجملها في هذه الحياة ولكن لندخله باعتباره تجربة إنسانية فيها الحلو والمر ولنكن على وعي تام بأن ثمارها قد لا تتحقق مبكرة وقد لا يجد الإنسان في اختياره كل ما يأم. لأن ما ذكر من معايير الاختيار والرفض والقبول إنما هي مقاربات وأسباب تؤدي إلى حسن النتائج في الغالب بإذن الله ولكن الخطأ في القياس وارد والتصنع بالمظاهر موجود ولذلك نحن بحاجة مع كل تلك الأسباب إلى دعاء صادق واستعانة بالله عز وجل وطلب التوفيق والسداد منه ثم نصبر ونصبر حتى نتجاوز المشكلات الطارئة وكم هلكت بيوت بسبب العجلة والغضب، وليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 2- استنير بالنصوص الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية من يتتبع النصوص الواردة في الزواج والأسرة في كتاب الله أو سنة رسوله سيجد أن في تلك النصوص منجم علم يحتوي كنوزا غالية في تضيعها غبن كبير والله، وهذه النصوص الشرعية من القرآن نجدها في سورة البقرة في آيات الطلاق وفي سورة النساء وفي سورة الطلاق كما نجد كثيرا من النصوص النبوية العملية والقولية في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن ونصيحة الخاصة مراجعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وزوجاته ففيه بركة كبيرة وإرشاد دقيق وقواعد مهمة عاشرا الهدايه والاستقامه ان من ابرز الاسئله التي تشغل الجيل الصاعد سؤال كيف نعرف الحق عند اختلاف العلماء والدعاه والتيارات والتوجهات سواء من جهه الاختلاف في العقائد او الفتاوى او من جهه الاختلاف في الاراء والافكار المعاصره كيف نعرف الحق والصواب من بين هذه الامور الملتبسه وقد قدمت جزءا من الجواب عن هذا السؤال في موضوع مشكله القدوات كما أن الجواب يمكن أن يستفاد كذلك من جهة علم أصول الفقه لأن علماء الأصول يهتمون ببيان موقف المقلد والمستفتي من المجتهدين والمفتين وكلامهم في ذلك مفيد جداً فمن المهم أن يكون هناك تكامل بين هذه المصادر للجواب عن هذا السؤال إلا أنني في هذه الفقرة سأتحدث عن بعد آخر وزاويه نظر مختلفه نوعا ما فانا اتحدث هنا عن التوفيق الالهي الذي يقود الانسان ويهديه الى الصواب في محل الاختلاف فالاسلام يقرر بشكل واضح ان الهدايه ليست نتيجه لمجرد المعرفه بمعنى ان وجود المعرفه الصحيحه لا يستلزم بالضروره وجود من يلتزم بهذه المعرفه ويسير على ضوئها ولأجل ذلك كان على من يريد أن يبصر الحقيقة ويهتدي بها أن يجمع إلى عامل المعرفة غيره من العوامل التي تعين على بلوغ الحقيقة وهي ما سأذكر شيئا منها في هذه الفقرة بإذن الله تعالى وهذه القضية في غاية الوضوح فإن كثيرا من أمم الأنبياء السابقين الذين كذبوا بهم ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينقصهم معرفة الحق وإنما مفتقد التجرد والاتباع والانقياد لله سبحانه وتعالى والتسليم لحكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم القصص الآية خمسون وذلك لأن بلاغه كان الغاية في البيان والحق الذي معه في غاية الوضوح ومع ذلك لم يستجب كثير من الناس فالذي منعهم هو الهوى والهوى صور كثيرة جداً وقد كنت قديماً كتبت بحثاً مختصراً بعنوان مفاتيح البصيرة عند النوازل والفتن في عين هذا الموضوع وسأقتبس منه بعض القول في المفاتيح التي تفتح بها أبواب الهداية والتوفيق الإلهيين غير أن أول ما يجب أن يبدأ به للوصول إلى الهداية هو التخلص من موانعها ومعوقاتها فهذا أمر في غاية الخطورة المفتاح الأول التخلص من موانع الهداية هل هناك موانع للهداية؟ وهل يمكن أن يطلب الإنسان الإيمان فيحرم منه بسبب أعمال عملها؟ وهل يقع أن يقرأ إنسان كتاب الله تعالى فيحال بينه وبين الاقتباس من نوره وفهم آياته؟ الجواب في كل ذلك نعم نعم ألم يقل الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الأعراف الآية 146 وقال: (والله لا يهدي القوم الظالمين) التوبة الآية 19 وقال: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون المطففين الآية أربعة عشر وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الأنعام الآية مائة وعشرة والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وسأذكر شيئا من هذه الأعمال المؤثرة على القلوب إغلاقا وصرفا ونفاقا مع أدلتها من كتاب الله عز وجل أولا الظلم والتكبر والترفع على الناس والإفساد في الأرض والدليل على كونها من أسباب الضلال وموانع الاهتداء قول الله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار غافر الآية خمسة وثلاثون وقوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الأعراف الآية مائة وستة وأربعين وليس وبال الظلم والتجبر والطغيان منحصرا في المتلبسين بهذه الأعمال وحدهم بل إنه متعد إلى من يقاربهم ويخالطهم ويركن إليهم بمعنى أن الإنسان لكي يبتعد عن أن يحرم الهداية بسبب الظلم فلا يتلبسن به ولا يقتربن من أصحابه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هود الآية 113 وقال الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا الإسراء الآية 74 أي لو فعلت لا ضعف الحياه وضعف الممات الاسراء الايه 75 ثانيا التهاون في اوامر رسول الله وتعمد مخالفتها ويدخل في ذلك انكار السنه والتشكيك فيها والتقليل من مكانتها وذلك ان الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم النور ثلاثة 63 والهاء في أمره تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يحذرنا من أن تصيبنا فتنة إن نحن خالفنا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن هذه الآية أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطلا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة وهذه قضية خطيرة يغفل عنها المشككون الطعانون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينما يدركها غاية الإدراك سادة المسلمين وعظماؤهم ويبرز ذلك بوضوح في موقف ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع فاطمه رضي الله عنها في قصه الميراث وذلك حين جاءت فاطمه رضوان الله عليها الى ابي بكر تطلب ميراثها من ابيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ابي بكر نص من النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء لا يورثون وان ما تركوه من مال فهو صدقه فلم يعطيها إياه لأجل ذلك ولولا أنه رأى في نفسه أن السنة حجة ملزمة ومصدر تشريعي لما تمسك بهذا القرار مقابل اصرار فاطمة رضوان الله تعالى عليها ثم قال وهذا موضع الشاهد من القصة إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ والقصة في صحيحي البخاري ومسلم فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه يخشى من الزيغ بسبب تركه شيئا من الأوامر النبوية فكيف بمن دونه؟ ثالثا تراكم الذنوب على المرء حتى يسود قلبه فيعمى عن رؤية الحق. قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المطففين الآية 14 وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي هريره رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقي قلبه فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه وذلك الرام الذي ذكر الله في القرآن وعند التأمل في هذا المعنى وهو معنى تأثر القلب بسبب الذنوب فإن المؤمن العاقل يخشى من التهاون في الذنوب لأن آثارها تتراكم في القلوب حتى تشكل غلافا وحجابا ما لم يسقر المرء قلبه بالتوبة والاستغفار رابعا إخلاف العهد مع الله تعالى والسير على طريق الكذب قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون التوباء الآية 77 خامسا رد الحق بعد استبانته كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الأنعام الآية 110 فهذه بعض الأعمال التي لا تتم الهداية إلا بالتخلص منها فلنحرص أشد الحرص على البعد عنها وعلى التوبة والاستغفار إن وقعنا في شيء منها وإذا خل القلب من هذه الموانع صار محلا صالحا للبصيرة النافذة التي لا يحول بينها وبين الحق عتمة ولا غلس المفتاح الثاني التعلق والاعتصام بالله والإنابة إليه وتحقيق التوحيد قلبا وسلوكا والتعلق والبعد التام عن الشرك بكل صوره قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأنعام الآية الثانية والثمانين والمراد بالظلم في الآية الشرك كما دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذ قال لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على المسلمين فقالوا أينا لا يظلم نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه؟ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لظلم عَظِيمٌ لقمان الآية 13 أخرجه البخاري وهذا الحديث مع الآية يدل على أن من يجتنب الشرك بحيث لا يخالط إيمانه فإنه يكون من المهتدين وقد قال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الزمر الآية 17 المفتاح الثالث الإنابة الإنابة هي الرجوع إلى الله والإقبال عليه فمن وجدته دائما رجوع إلى الله منجذبة دواعي قلبه إليه مقبلًا بظاهره وباطنه إلى مولاه فإنه عبد منيب، وقال تعالى: (الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.) الشورى الآية 13 فمن أراد هداية الله وتوفيقه وتسديده فليكن دائماً الرجوع إليه، إن أخطأ فليبادر بالاستغفار. وإن تشعب قلبه في أودية الدنيا فليسارع بتجديد إيمانه، قال تعالى: "فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله". الزمر الآية 22 وما أخسر صفقة المنشغل بدنياه عن الإنابة إلى ربه، إنها خسارة الانتفاع بآيات الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. غافر الآية 13 وتذكر دائما أن ثمرة الإنابة الهداية، قال الله سبحانه: "قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب" الرعد الآية 27 قال البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ غافر الآية 13 يرجع إلى الله تعالى في جميع أموره المفتاح الرابع التمسك بالقرآن إن الفرح بالقرآن وتلاوته بالليل والنهار والتدبر في آياته والوقوف عند حدوده لمن أكبر أسباب الاهتداء ومفاتيح البصيرة والأدلة من كتاب الله والسنة ير... ود... <تصفيق> والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله على ذلك كثيرة منها واحد قال الله تعالى <تصفيق> ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين البقرة الآية إثنان إثنان وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الإسراء الآية 9 ثلاثة وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل أخرجه مسلم فمن اراد ان يكون مهديا فليكن لكتاب الله تاليا وبه مستمسكا ولاياته متاملا متدبرا فاذا رزق الخشيه مع ذلك والتاثر بايات القران فقد اخذ من الهدايه باوفق السبل قال الله سبحانه الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الزمر الآية 23 المفتاح الخامس المجاهدة في الله قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين العنكبوت الآية 69 قال الشنقيطي في أضواء البيان ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين جاهدوا فيه أنه يهديهم إلى سبل الخير ورشاد وأقسم على ذلك بدليل اللام في قوله لنهدينهم وهذه الآية هي أعم من مجرد مجاهدة الكفار بالسلاح فالذي تحيط به الشهوات المحرمة وهو يجاهد نفسه ليجانبها لا لشيء إلا لله فإنه داخل في الآية والذي يرى الجهل منتشرا بين المسلمين فيجاهد نفسه ليتعلم شرع ربه بنية تعليم الناس دينهم داخل في هذه الآية أقص على ذلك قال النسفي رحمه الله في قوله تعالى والذين جاهدوا أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول كل ما تجب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين فمن أراد الهداية والبصيرة فلا يكن كسولا ضعيفا مستسلما لأهوائه منقادا للشيطان ولكن ليكافح ويجاهد في الله ولله فقد أقسم ربنا سبحانه على هداية من هذه صفته المفتاح السادس الاعتصام بالله سبحانه وتعالى هل سبق أن تأملت قول الله تعالى وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ العمران الآية 101 أليس يدل دلالة واضحة على طريق من أوثق طرق الهداية والبصيرة والتوفيق؟ إن المرأة الذي تراه كلما ضاقت به الأمور يجد السعة في بث شكواه إلى الله؟ وكلما كثر عليه الأعداء لم يجد منهم ملجأ إلا إلى الله وكلما التبست عليه الأمور واختلطت أمامه السبل توكل على الله في طلب الهدى واستبانة الحق فإنه هو الموفق والمهد المسدد نتيجة اعتصامه بالله تعالى فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد وأصل العصم المنع فكل مانع شيئاً فهو عاصمه والممتنع به معتصم به ولذلك قيل للجبل عصام وللسبب الذي يتسبب به الرجل إلى حاجته عصام ومما جاء في القرآن مؤكداً ارتباط الهداية بالاعتصام قول الله سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا" النساء الآية 174 المفتاح السابع طلب الهداية من الله تعالى وكثرة الدعاء بذلك، لا تصح صلاة امرئ إلا بطلبه الهداية من الله لأن قراءة سورة الفاتحة فرض وفيها هذا الطلب. اهدنا الصراط المستقيم ونحن نقرأها فعلا في كل صلاة غير أننا نتفاوت في صدق الافتقار إلى الله في طلبنا هداية منه وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح قول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ومن عجيب منزلة هذا الطلب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من خيار هذه الأمة بأن يدعو الله سائلا إياه الهداية فقد قال علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم هذا مع أن عليا مشهود له بأن الله يحبه وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستهدي بالله ويوصي خير أصحابه بالاستهداء به فعن عبد الله مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى خاتمة أحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا الكتاب وأسأله أن يتقبله مني وأن ينفع به ويبارك فيه ثم أشكر من ساهم في شيء من المراجعة أو التدقيق أو التفريغ لبعض المواد وأقول لقراء الكتاب من الجيل الصاعد ومن يريهم ممن سيكونون في المستقبل جيلا صاعدا لا يستهينن أحد منكم بنفسه ولا يتركن حمل مسؤولية الأمة لغيره وابدأوا من اليوم بالعناية بأنفسكم فالأيام تمضي والمستقبل قريب والعمر قصير والأمة تنتظركم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحمد بن يوسف السيد في الخامس والعشرين من جماد الأولى عام 1440 الموافق للواحد والثلاثين من يناير 2019 للميلاد